0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue le HP3 show votre émission hebdomadaire et alhamdulillah ce soir c'est le 50ème épisode toutes les gloires reviennent à Allah tout ça c'est grâce à Allah tout ça c'est grâce à Dieu je suis vraiment fier et vraiment heureux euh, D'être arrivé, Alhamdulillah, avec vous au 50e épisode. Je remercie Dieu en premier et je vous remercie à vous en second. Merci de votre fidélité. On attaque le 50e épisode. Alhamdulillah, je suis super fier, super honoré. Merci à Allah. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci énormément. Deuxième saison épisode 50. Alors pour l'épisode 50, j'ai voulu faire quelque chose de, de spécial, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en avant une seule personne, bon l'invité sera une seule personne bien sûr, mais on va pas mettre en avant une seule personne, on va mettre en avant un concept, une idée, un mouvement, Alhamdulillah, on va vous expliquer tout ça, on attend que tout le monde s'installe petit à petit, et voilà, comme je vous ai dit pour le 50e épisode, j'ai voulu faire quelque chose de nouveau. Inch'Allah, on va mettre en avant une jolie histoire de vie entre des amis, entre des passionnés musulmans. Et euh, on attend l'invité, Inch'Allah, qui va, qui va pas tarder à montrer le bout de son nez, qui va pas tarder à arriver. Et Inch'Allah, euh, on, va, on va commencer ce 50e épisode du HB3 Show. Le HB3 Show, c'est un podcast, faut pas oublier, qu'on peut retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et aussi sur YouTube, Inch'Allah. On a eu des petits soucis sur la chaîne YouTube et Inch'Allah, on va remettre bientôt tous les épisodes. Ça s'est arrêté au 42e, on va mettre du 43 au 50e, Inch'Allah, dans les jours qui arrivent. Comme ça, vous pouvez suivre les émissions sur YouTube pour ceux qui n'ont pas les réseaux. Et ceux qui aiment bien l'audio, il y a les podcasts. Ceux qui aiment bien les lives, il y a Instagram. On essaye de faire plaisir à tout le monde. Incha'Allah, on attend notre invité qui va pas tarder à arriver. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, qu'Allah vous protège à tous, vous et vos familles. Et qu'il fasse en sorte qu'on passe un bon hiver. Et bientôt la Coupe du Monde en plus, qu'on soutienne les, nos équipes respectives. Incha'Allah. Donc on attend, on attend. Il ne va pas tarder à arriver. Et ensuite, Inch'Allah, on va commencer l'interview. Cette émission 50-50e, Mashallah. C'est vraiment plaisir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va, mon frère Ça va, Hamdulillah. toi Alhamdulillah. alhamdulillah. C'est vraiment un honneur et un plaisir de te recevoir.
1: Avec plaisir, mon frère.
0: Et là, comme j'ai dit, dit aux auditeurs, aux spectateurs, c'est la 50e édition, c'est la 50e émission. Bon, ça c'est super, super ce que tu fais. Barak Allahoufik. Et euh, pour la 50e édition, pour le 50e épisode, on ne va pas parler forcément d'une personne, parce que d'habitude, je m'adresse à la personne qui est devant moi et on va sur son parcours. Là, on va aller sur un projet de vie, un projet en groupe. Et euh, je vais te dire le, le programme de l'émission. Je vais faire une petite introduction où je t'introduis. Ensuite, on part sur l'historique de cette fameuse idée, de ce fameux projet. À la fin. Les fameux top 5, ensuite le petit quiz, la petite annonce et on se dit au revoir. Ça te va Pas de souci. Bismillah. Nous recevons ce soir un réalisateur de documentaires sur des minorités musulmanes inattendues au destin exceptionnel. Des minorités musulmanes inattendues au destin exceptionnel. Dans les quatre coins du globe, ils ont déjà fait des documentaires sur... au Mexique, en Bosnie, en Chine, en Éthiopie. Ils ont recouvert toute la planète, alhamdulillah. Notre frère qui est là, il est passionné par l'image qui donne sens, par la musique aussi et la lecture. Nous avons l'honneur d'accueillir Dia Ben Nasser de Unexpected Muslim. Salam alaikum, mon frère.
1: Alaykoum salam.
0: Est-ce que l'introduction te convient
1: Ah, bah, Merci beaucoup pour cette euh, introduction qui résume bien ce qu'on essaye de faire, inchallah. Inch'Allah.
0: Alors, la première question avant qu'on rentre vraiment dans, 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 dans l'historique, quand tu entends le mot
1: Islam, c'est quoi le premier souvenir qui te vient en tête Quand j'entends le mot « islam euh, », j'entends « soumission » à Dieu. Et donc la soumission à Dieu, c'est la force pour tout le reste, parce que ça veut dire qu'on est soumis qu'à Dieu. C'est ça qui me vient comme ça spontanément à l'esprit, c'est une force. La soumission, c'est une force parce qu'on canalise la soumission sur une seule chose, qui est l'infini, ce qui nous permet d'avoir de, 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 la force sur tout le reste.
0: Mais si ce serait un souvenir d'enfance Quand on te dit islam, c'est quoi le premier souvenir d'enfance que tu as La première fois que tu es là à la mosquée, la première fois que tu as prié, la première fois que tu as ouvert le Coran, ce serait quoi le premier souvenir qui te viendra en tête
1: Ah, c'est l'Aïd. Hein c'est l'Aïd avec la famille. C'est le premier souvenir, c'est la fête, c'est les réunions familiales.
0: MashaAllah, avec la famille.
1: Ouais. D'accord. Alors,
0: pendant l'introduction, la première chose que j'ai dit, c'était un réalisateur de documents. Terre Comment t'es venue la passion de l'image et de la vidéo
1: Alors, comment m'est venue la passion de l'image euh, Moi, à la base, j'étais dans la musique. Euh, j'étais dans la musique et forcément, à un moment donné, on veut mettre en image nos, nos morceaux. Et à l'époque, enfin, j'étais assez jeune, hein, 17 ans, 18 ans. On voulait un petit peu tout faire, Tout seul par manque de moyens, mais aussi par volonté d'être indépendant. Et, euh, et du coup, on avait commencé à se former, en fait, sur le tas par rapport aux besoins qu'on avait. Et, euh, et le besoin de l'image est arrivé, et j'ai commencé à me former dans l'image. Et en fait, euh, j'ai rencontré dans, dans l'image quelque chose de, que je trouvais plus puissante, euh, plus puissante que, que ce que je faisais, avec aussi une une vision plus grande euh, et du coup quand j'ai commencé un petit peu à toucher du montage, faire quelques petits tournages c'est là où je me suis dit euh, en fait euh, la puissance du truc il est incroyable et j'ai une petite anecdote à ce sujet si tu veux je t'en prie euh, j'avais 16 ans, 17 ans c'est à l'époque où Gladiator il était sorti je sais pas si tu te rappelles mmh, bien sûr. le film Gladiator attends, 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 on a le même âge alors, as 37 ans non, 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 non. moi j'ai, moi, je suis en 90, j'ai 32. Ah, d'accord.
0: Parce que Gladiator ah. est sorti en 2001, j'avais 16 ans à cette époque-là, c'est pour ça.
1: Bah écoute, c'était en 2003. Ah. C'était en 2003, euh, j'avais le DVD. D'accord. Et, 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 et en fait, on regarde Gladiator en famille, etc. Et je me dis, c'est incroyable, ce film il est incroyable. Et je me suis intéressé à, à l'Empire romain. D'accord. Et, et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que moi… Issu, enfin, je suis d'origine tunisienne, issu, on va dire, une culture arabe maghrébine. Qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé à l'Empire romain Bah, c'est le film Gladiator. Ah ouais, les gladiateurs, c'est comme ça que ça se passait, les arènes, etc. Et je me suis intéressé à l'Empire romain. Et pourquoi, en fait, je me suis intéressé à l'Empire romain Je me suis intéressé à l'Empire romain parce que j'ai vu un film incroyable, avec une esthétique incroyable, une histoire incroyable, et donc je me suis senti proche d'une histoire avec laquelle j'ai aucun rapport. Et c'est là où je me suis dit que j'avais un petit rêve de gamin, c'était j'aimerais bien pouvoir faire des films comme Gladiator, mais issus euh, de personnages issus de la civilisation arabo-musulmane pour pouvoir mettre, pour pouvoir parler au monde de cette richesse avec l'accent sur l'esthétisme, sur le travail bien fait, parce que c'est par l'esthétique que des personnes peuvent découvrir cette civilisation arabo-musulmane. Comme moi, j'ai pu découvrir la civilisation romaine à travers Gladiator.
0: Tu excuse-moi, coupé. étais déjà ouvert euh, vers la, étais déjà ouvert à la, pardon, excuse-moi, je à la civilisation musulmane déjà euh, jeune âge comme ça, à 16 ans,
1: 17 ans déjà. Bah, comme tout, comme tout jeune, on a regardé Les Salah, le film sur le prophète Salah Salam, mm -hmm. et donc justement, il y avait, en tout cas, c'est ça qui était venu... qui m'était venu à l'esprit, c'était, bah, en fait, avec l'image, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est comme ça, que, comme ça que, que je me suis lancé dans ça. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu, parce que je n'ai pas fait de gladiateur version euh, euh, Sahaba, la voilà, version euh, d'un personnage historique. Ah, Mais du coup, euh, le, do le, le documentaire était la première étape vers ce, cette vision-là. C'était, bon, réaliser un film, surtout un film historique, c'est des milliards. Je ne dirais pas des milliards, c'est une cinquantaine de millions. Si on regarde le budget de Gladiator, c'est une cinquantaine de millions. Du coup, je me suis dit, allez je vais commencer avec des documentaires, avec des petits budgets. Et c'est là où on a commencé euh, l'initiative Unexpected Muslims euh, en Bosnie. D'accord.
0: Alors, pas, pour parler trop, 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 trop vite, euh, tu as dit que c'est la musique qui t'a amené euh, au documentaire parce que tu as vraiment envie de visualiser euh, ton art, pas juste euh, l'écouter. Tu voulais que ça passe en 3D. Mais est-ce que tu étais un grand, grand cinéphile ou pas du tout
1: moi, je considère que j'ai jamais été. Euh... En fait, si, si je devais définir ma passion, c'était pas les c'était pas les outils artistiques. Je sais qu'il y a des gens qui sont très portés vers l'art, ils savent dessiner, ils savent ils regardent beaucoup 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 de films, etc. Moi, je t'avoue que ce qui m'a poussé à faire tout ça, c'était j'étais vraiment empris d'un de revendications. Euh, de revendications militantes de revendications euh, euh, culturelles et du coup j'ai rencontré l'art parce que l'art était un outil pour pouvoir exprimer mon message d'accord je dis pas que c'est la meilleure porte d'entrée mais c'était la mienne c'est pour ça que je me considère pas comme un grand cinéphile je me considère pas comme un grand euh, ceux qui ont l'oreille absolue et qui... Euh, voilà mais c'est vrai que l'art est venu dans mon monde parce que je voulais avoir des outils de communication et c'est comme ça que je suis rentré dans, dans ce milieu-là, que je considère comme extérieur parce que je ne viens pas d'une famille d'artistes, je ne viens pas même d'une grande famille, euh, c'est-à-dire même, grand, même la grande famille, il n'y a pas d'artistes dans la grande famille. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Donc on part sur de gladiator avec cette volonté de faire pareil dans la, la, la civilisation musulmane. Comment tu es passé de gladiator à... Vouloir vraiment t'intéresser au documentaire Est-ce qu'il y a eu un documentaire clé ou que... Comment tu es passé à te dire, ça y est, c'est documentaire, c'est pas film que je veux faire
1: Alors, moi, j'ai toujours, toujours pour ambition de, de réaliser des films. Après, euh, on a des étapes et on commence à faire. En fait, euh, grâce. J'ai envie de dire que grâce à toute l'expérience qu'on a pu acquérir dans, dans, dans la musique d'un point de vue euh, expérience humaine, le fait de se débrouiller tout seul, de monter des projets tout seul, d'aller en studio, etc., a fait que. Euh, Dieu merci y a, on, on, même si on n'a pas les moyens on trouve les moyens de faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et du coup l'idée euh, de faire des documentaires c'était comme ça, c'était un documentaire tu prends ta caméra, tu vas dans un pays et en fonction de, de ta créativité tu peux revenir avec un documentaire donc euh, c'était la porte d'entrée pour moi de toucher à du storytelling à l'art de raconter l'histoire et de commencer par le réel, parce que le documentaire, c'est ça, c'est l'art de raconter le réel. Et donc, euh, j'ai commencé par le documentaire. Je t'avoue, comme je pense beaucoup de gens, on ne commence jamais en ayant en tête tout ce qu'on voulait faire. Euh, moi, quand je commence le documentaire, en réalité, je suis étudiant. Donc, c'est plusieurs années après euh, ce raid de Gladiator. Je suis étudiant, euh, j'ai un ami, donc euh, du coup, des, des, des compagnons de route euh, sur l'association euh, Unexpected Muslims, euh, Wissem, Gabriel, Babacar euh, à l'époque il y avait Gabriel et Wissem qui me dit, euh viens on voyage viens on, on parcourt le monde et je me rappelle qu'on se disait ok c'est bien de voyager mais pourquoi pourquoi on voyage euh, à, quelle, à quelle fin et moi je leur ai dit euh, ça serait bien qu'on ait une problématique avant qu'on voyage l'un était passionné d'histoire Gabriel. L'autre, Wissem, était euh, dans une voie de journaliste. Et moi, je euh, commençais à faire pas mal de clips à droite, à gauche, etc. Et je dis, bah, en fait, à nous trois, on peut faire un documentaire. Donc ça a commencé comme ça. On est parti en Bosnie. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Bosnie est un pays d'Europe centrale euh, avec une population euh, à majorité musulmane. Et c'est en Bosnie, quand on a découvert ce peuple, que Premièrement, j'ai développé cette passion pour le documentaire parce que j'ai réalisé à quel point c'était riche de pouvoir rencontrer des gens à travers une caméra, mais surtout à travers une problématique. Rencontrer les gens, rentrer dans leur vie, comprendre leur destin, comprendre leurs problèmes. Ça, ça m'a énormément passionné. Et bien sûr, c'est en Bosnie qu'est née la thématique d'Unexpected Muslims, à savoir aller à la rencontre de populations qui ont cette spécificité d'être à la fois musulmane, autochtone, c'est à dire non issue d'un flux migratoire, mais dans une région minoritaire. Mais Pourquoi mais toutes excuse ces... tout Excuse moi de tout... te couper l'initiative
0: de unexpected Muslim, c'est quand vous étiez en Bosnie, pas au préalable, pas avant.
1: Non, c'est quand on était en Bosnie. D'ailleurs, je peux même te dire l'anecdote. Bah, D'ailleurs, j'ai une photo du moment, subhanallah, j'ai une photo du moment où on comprend pourquoi on est là et qu'est ce qu'on va faire sur les dix prochaines années. C'est cette photo-là. Je ne sais pas si tu vois. Oui, vous êtes en train de prier, oui. En là, fait, est... On, est là, est on est dans une colline. Avec, euh, on est sur une colline avec euh, un personnage qui va devenir le personnage principal, Kenan. Et on prie ensemble. Et Kenan, en fait, euh, pour ceux qui ont regardé le documentaire ou pour ceux qui connaissent, euh, est, il, est, euh, il est blond, aux yeux bleus, des cheveux longs, euh, il a un style de rocker, et, euh, et c'est un musulman. Mais ce n'est pas un converti. C'est un musulman avec le même héritage que pourrait avoir un maghrébin ou quelqu'un d'Afrique de l'Ouest, mais c'est un musulman européen. Et quand on a prié là-bas, en haut de la colline, on se disait, mais en fait, culturellement, plein de choses nous séparent, mais on prie vers la même direction, et on prie ensemble, et on fait partie d'une même humain. Et c'est là où, je me suis, où on s'était dit, avec Gabriel et Wissem, Babacar qui nous a rejoint par la suite, c'est là où on s'est dit, en fait, l'expérience de ces communautés-là, elle est extrêmement enrichissante pour ce que nous, en tant que fils d'immigrés euh, en, en France, issus euh, du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest, on est en train de vivre. Parce que euh, la problématique des minorités, nous, aujourd'hui, on l'a vit depuis 50 ans, 60 ans. Eux, ils la vivent depuis 500 ans, 600 ans. Pour, la, pour les musulmans en Chine, c'est depuis 1200, donc ça veut dire plus de 800 ans. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, ces communautés-là, elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Peut-être pas que des bonnes choses, peut-être qu'il y a des contre-exemples, mais en tout cas, on s'était dit, peut-être que pour comprendre comment euh, se développer ici, il faudrait peut-être aller voir nos aînés ailleurs. Et c'est comme ça qu'est née euh, l'initiative Unexpected Muslims.
0: Subhanallah, ça veut dire que quand vous êtes parti de France... C'était juste, allez, on va faire un documentaire. Il n'y avait rien d'écrit, pas de scénario, rien.
1: Juste en Il n'y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. Moi, j'avais ma caméra, j'avais qu'une seule batterie. Euh, on, était, on était attirés par la Bosnie parce que Gabriel était passionné d'Europe e de l'Est. Et pour tout te dire, à la base, on voulait faire le transsibérien, le train là. D'accord. Et après, le projet était beaucoup trop euh, optimiste. Et on s'est dit, bon, la Bosnie, c'est un pays, euh, on a tous entendu ce qui s'est passé en Bosnie dans les années 90, et on s'est dit, bah, allons voir, allons voir, et, et, et c'est là-bas qu'est née toute l'initiative, et c'est pour ça que la Bosnie, elle a, un, elle a une place très importante dans nos cœurs, et dans, même dans notre projet, non seulement parce que c'est là-bas qu'est né le projet, mais c'est aussi parce que en tant qu'Européens musulmans autochtones, on considère qu'étant en Europe, même si c'est l'Europe de l'Ouest, ils ont énormément de choses à nous apprendre, et d'ailleurs c'est pour ça que ce fameux documentaire qu'on a fait en 2012 euh, qu'on considère maintenant qu'il est un peu euh, limité parce qu'on était jeunes on n'avait pas forcément les mêmes compétences qu'aujourd'hui là durant le Covid on est reparti là-bas pour faire un long métrage un long documentaire d'une heure et demie sur l'histoire de, de l'ethnie bosniaque et comment elle s'est développée et Inch'Allah il sortira dans l'année dans à venir Est-ce
0: que tu peux nous dire où on peut le trouver le premier de 2012 et même, et même le second il faut aller où pour le trouver pour les gens qui alors,
1: alors pour les trois documentaires qui sont actuellement disponibles donc euh, le chemin de Sarajevo partie 1 Léwi une ethnie musulmane chinoise et Somos musulmanes donc sur les musulmans au Mexique les trois sont disponibles en VOD c'est vidéo à la demande euh, sur Vimeo Vimeo, VOD, ouais. Vimeo. Euh, sur notre lien sur Insta dans notre bio il y a un link tree avec tous les liens des documentaires et donc, ils sont euh, disponibles euh, en location, euh, en streaming, oui, oui. quoi, euh, sur euh, sur cette plateforme.
0: Alors, pour les personnes qui nous écoutent, vous allez dans le link tree du frère, un inspecteur musulman. Dans le link tree, vous avez tous les liens de chaque documentaire. C'est bien sûr de la VOD, c'est de la location. On soutient la Houma, on soutient la communauté pour apprendre un peu plus sur la religion. Donc, euh, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Alors, tu as dit qu'il y avait un, 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 un un personnage principal de ce documentaire. Mais après, tu as dit qu'il n'y avait rien qui était écrit. Donc, comment c'est venu le fait qu'il y ait un personnage principal d'un coup
1: En fait, quand tu arrives… Alors, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, et ça peut les intéresser, euh, effectivement, le documentaire, c'est filmer le réel. Donc, la question qu'on se pose, c'est euh, quelle part d'écriture il y a avant un documentaire et quelle part de spontanéité il y a durant le documentaire Exactement. Euh, Effectivement, aujourd'hui, euh, on va dire dans le monde professionnel, on ne part pas filmer un documentaire à l'improviste. En général, on écrit, on, même, on visualise même des scènes, euh, on visualise aussi une, un ton, un, un, une narration, etc. Et euh, nous, effectivement, pour le tout premier documentaire, il n'y avait pas tout ça. Pour le tout premier documentaire, il y avait juste une problématique. C'était, allons voir les jeunes bosniaques qui n'ont pas vécu la guerre, mais qui en subissent les conséquences actuelles. C'était ça, la problématique. Maintenant, il n'y avait que ça. Du coup, après ce qui passé. Ça, c'était la trame. Après, on débarque là-bas et forcément, euh, on est, déjà, on est ébloui par le pays, par la gentillesse des gens, par leur culture, parce que c'est un peuple qui est très cultivé, euh, notamment, par exemple, leur niveau d'anglais, il est exceptionnel. Euh, c'est un peuple qui, a, qui mise beaucoup sur les études, même s'il y a un énorme taux de chômage. Et euh, on rencontre des, des gens là-bas. Et Kenan, justement, il est passionné de, de l'histoire de son pays et il est passionné par les paysages de son pays. Et du coup, il nous propose de, de nous montrer euh, des paysages sympas et il nous raconte que, justement, lui, il vient de finir ses études et qu'il aimerait bien être guide. Et c'est comme ça que l'histoire avec Kenan commence. Kenan, qui est devenu un ami, avec, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, on se rappelait ça d'ailleurs, on se disait que ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Euh, et du coup bah, euh, il nous emmène dans une montagne bah, la montagne où je t'ai montré là, juste derrière moi ouais. et, euh, et c'est comme ça que commence l'histoire avec Kenan c'est là où on va l'interviewer et c'est là où on comprend que c'est lui la trame du, du documentaire ça c'est par, par rapport à un documentaire qui n'a pas été réfléchi pour les autres documentaires que ce soit la Chine ou le Mexique ou l'Éthiopie, il y a à peu près un an de travail avant d'arriver sur place prise de contact Comprendre le contexte géopolitique, comprendre l'histoire, comprendre la culture. Il y a un gros travail en amont euh, et surtout contacter plein de gens jusqu'à trouver les bonnes personnes qui vont comprendre l'initiative et qui font, et, Nous, on essaye que les gens qui interviennent dans le documentaire, à part pour les intervenants, on va dire spécialistes, mais les personnages du documentaire, on essaye de faire en sorte qu'ils comprennent ce qu'on fait pour qu'il y ait une vraie alchimie entre, le, entre notre travail et et eux. Et du coup, il y a un gros travail en amont. D'accord.
0: Donc, on va dire que le premier reportage, c'était un petit peu l'expérience. Le, Vous étiez des ouais, pilotes. Donc voilà. Donc, mashallah. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que quelle était la chose la plus marquante en Bosnie pour toi Maintenant, avec le, maintenant que tu as le recul de 10 ans, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué là-bas
1: En Bosnie, quand tu débarques, euh, en fait Sarajevo c'est une... donc c'est la capitale de la Bosnie ils ont un aéroport qu'ils appellent Aérodrome parce que c'est un tout petit aéroport et ensuite directement tu prends la voiture pour arriver au centre-ville quand tu débarques au centre-ville tu lèves la tête il s'avère que nous on a eu la chance de, de débarquer au moment du euh, du Marrem. tu lèves la tête et là tu vois en haut d'un minaret un monsieur qui fait la veine comme comme euh, euh, dans le temps. Et ça, c'était la première image que j'avais de Sarajevo. Ça veut dire, tu es à une heure et demie de vol de Paris, tu es dans un contexte européen, tu lèves la tête, tu as des minarets partout, et tu as des, des, euh, des, des, des muséens qui, qui font l'appel à la prière à voix haute. Alors que même dans nos pays, on va dire euh, musulmans, eh ben, ils ont opté pour, le, pour les haut-parleurs. Eux, ils ont gardé cette tradition. Je l'ai su plusieurs années plus tard qu'un des mouftis que j'ai pu interviewer m'a dit « Tant que nos hommes monteront en haut du minaret et feront les veines à voix haute, l'islam restera la religion principale de cette région. Oh. » Et donc, c'est un peu la symbolique, elle était très forte.
0: Il y a une question qui me vient là, parce que tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit, quand j'ai interviewé une personne, donc, quand on fait un reportage, on a plusieurs casquettes. On est monteur, on est caméraman,
1: on est journaliste. Ce n'est pas dur d'avoir plusieurs casquettes C'est très dur. C'est très formateur aussi. Il faut savoir que moins il y a de prénoms et de noms dans le générique d'un film, plus ça veut dire qu'on est touche à tout. Ah oui. Et nous, c'est vrai que voilà, quand tu n'as pas d'argent, bah, tu le remplaces par du temps. Et du coup, sur ces documentaires, c'est vrai que on s'est démultiplié et on a démultiplié les casquettes. Donc, je dirais que c'est très dur parce que, sur le, avec le temps, c est, c est, c est, c est, ça use. Et c'est bien de pouvoir s'enrichir avec des compétences, même si on, on les a. C'est bien de s'enrichir avec des personnes qui ont d'autres compétences, un autre regard, qui viennent enrichir le tien. Mais la, le fait est que quand on a commencé, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait que de la volonté. Et du coup, on a vraiment tout fait tout seul. Euh, là, on essaye maintenant qu'on est dans une situation un petit peu meilleure, même si ça reste encore une fois un projet associatif. On a tous notre vie professionnelle à part. On essaye de faire contribuer des spécialistes de chaque domaine pour essayer de rendre notre travail plus qualitatif. D'accord.
0: Quand vous étiez en Bosnie est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont un peu réticentes au fait qu'une équipe de français vienne filmer Est-ce qu'il y, est qu y a eu des, des, des personnes qui ne semblaient pas contents
1: Nous, on a eu un petit peu la chance du débutant. Euh, on n'a pas rencontré de problèmes particuliers. Après, on n'était pas… C'est-à-dire que visuellement, on était trois jeunes euh, en vadrouille. Moi, j'avais ma petite caméra. On ne faisait pas peur d'un point de vue, vue journalistique. Vous n'avez pas l'équipe de tournage ça. Non, non, non. Moi, j'étais tout seul. Avec, on était trois. Moi, j'étais tout seul avec ma caméra. Donc, au début, c'était facile. C'était facile. Je te cache pas que, alhamdulillah, il y a eu beaucoup, on a eu beaucoup de chance. Et, euh, jusqu'à aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance. Euh, c'est-à-dire que, à chaque documentaire, subhanallah, on a ce qu'on appelle notre petite perle. C'est une personne comme ça. On sait pas d'où elle vient. On sait pas d'où elle sort. Mais elle nous dégage la voix. Que ce soit en Bosnie, en Chine, euh, au Mexique, en Éthiopie. À chaque fois, il y a une personne qui tombe du ciel et qui nous facilite énormément le travail. Sachant que il y a des pays plus compliqués que d'autres pour filmer, notamment par exemple l'Éthiopie, ça a été très compliqué, notamment parce que forcément, euh, plus tu vas dans des pays où il y a euh, de la pauvreté, euh, plus le fait que tu as du matériel et tout, bah, c'est pas forcément, euh, ça peut être vu comme euh, on vient filmer la pauvreté donc il euh, y a des pays plus faciles que d'autres je te cache pas que la Bosnie, même la Chine a été plus facile que le Mexique ou l'Éthiopie. mais dans tous les cas ça a été une expérience incroyable et ça a été euh, des qualités de rencontres et des qualités d'interview de, 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 par exemple, incroyables et d'ailleurs de plus en plus qualitatif parce que alhammedoula on prend de l'expérience et du coup on arrive à on arrive à faire des meilleures choses. Alors,
0: après la Bosnie, on rentre en France, le montage débute. Comment, comment
1: a été cette phase que c'était nouveau pour vous Alors déjà, première chose, quand tu débarques, quand tu reviens en France, le montage, il débute pas parce que tu ne sais pas par où commencer. Donc nous, le montage, il débute pas. On tergiverse beaucoup. On a beaucoup d'interviews. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Et encore une fois, on n'a pas… Euh, l'idée de la série documentaire elle commence à venir mais on n'a pas encore une vision claire donc on ne sait pas par où commencer mais hamdoullah, il y a eu une initiative de frères euh, à l'époque les Mokhtar Awards pour oui. ceux qui connaissent
0: on passe le salam à Gibran à... à... on passe
1: ouais. le salam à Obeida et... bien sûr
0: ouais, le salam ouais. à...
1: euh, donc eux en parallèle ils lancent donc la première cérémonie euh, de cinéma musulman euh, où ils font un appel à projet et là, on se dit, bah, c'est l'occasion de, de sortir ce documentaire. Mmh. Et forcément, quand tu as un délai, quand tu as une date butoir, là, tu te donnes à fond et on arrive à sortir un documentaire. On va au Mokhtar Awards, on rencontre tous ces gens. Et alhamdoulilah, il y a une belle dynamique qui se crée à ce niveau-là. Il y a une projection de Sarajevo euh, Du coup, bah, oui, il oui, y a une projection de plein de documentaires.
0: Comment les gens ont réagi le... au documentaire
1: bah, à l'époque, c'était dans un festival, donc il y a beaucoup, beaucoup de films qui passent. Donc Je ne pourrais pas te dire, je sais qu'on a pu échanger avec pas mal de gens, j'ai pu échanger aussi avec des réalisateurs à l'époque qui, de... enfin, qui ont énormément d'expérience et qui nous ont beaucoup conseillé sur les prochains. Ce qui est sûr, c'est que sorti de ce, ce festival-là, on était gonflables. Est-ce que, sentiez...
0: est que vous avez le sentiment que vous avez fait un film et qu'il y avait la communauté derrière vous, vu qu'il y avait des Moctawar, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y, qu y avait une communauté derrière vous ou pas
1: enfin, À ce moment-là, nous, on est très… Euh, tu sais, euh, quand on commence ce projet-là, pour nous, on a fait un petit documentaire, il durait 26 minutes. Bon, c'est un petit projet, on l'a présenté, on voit un petit peu le potentiel de le, le présenter dans des festivals parce que ça permet de, de faire émerger certaines questions. On se rend compte qu'en fait, un documentaire, il bah, euh, y a un débat après le documentaire ça crée des échanges et Merci. du coup, bah forcément, on voit le potentiel. Mais ça reste encore très doux. Ça reste encore très… C'est-à-dire qu'on est encore un petit peu frileux. On ne sait pas trop si ce qu'on fait intéresse les gens. Et ce qui fait que se passent plusieurs… Enfin, deux années où… Euh, on intervient dans des associations. D'ailleurs, euh, je passe euh, une grosse dédicace à EMF, Étudiants Musulmans en France, à l'époque, qui euh, un peu partout euh, en France nous invitait pour faire des soirées débats autour de notre documentaire. Et après, on a très vite enchaîné avec la Chine. Euh, le avec ah bah temps... la, la Chine, direct. Ouais. ouais. Ouais, On a très vite enchaîné avec la Chine. Pourquoi ce choix de,
0: de, de la Chine Pourquoi
1: alors, le choix de la Chine, c'est parce que encore une fois, dans ce double critère euh, à la rencontre de populations musulmanes autochtones et minoritaires, euh, ce double critère et, et cette originalité-là, elle n'est pas non plus hyper commune. Et donc, euh, les musulmans chinois, notamment parce que chez les, chez les chinois, on a 10 minorités musulmanes sur 56, il y a 56 minorités en Chine, 56 ethnies, et parmi elles, 10 sont musulmanes. Et, pour ceux qui connaissent euh, l'oppression que vivent les Ouïghours, euh, eux, c'est la deuxième ethnie. La première ethnie, en démographiquement parlant, c'est les Ouïs. Et les Ouïs, ils ont cette spécificité d'être euh, euh, Chinois ethniquement, euh, dans le sens où ethniquement, ils sont euh, Han. Han, c'est l'ethnie majoritaire en Chine, euh, 90%. Et euh, les Ouïs, ce sont des musulmans chinois qui parlent le mandarin, qui n'ont pas de. Enfin, ils ont une origine mais euh, ils, sont, euh, ils sont ethniquement euh, chinois. Et du coup, ça rentrait dans notre sujet qui était de découvrir des populations autochtones et minoritaires. La Chine, c'est un énorme, une énorme civilisation. Directement, on est parti là-bas.
0: D'accord. Alors, le voyage, voilà, ce sera en quelle année C'était en 2015. Mais je vais te répéter la même question. C'est quoi le fait marquant quand on arrive en Chine Parce que là, c'est l'autre côté de la planète. C'est plus la Bosnie, c'est plus l'Europe. C'est vraiment quelque chose de différent. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué là-bas
1: Ah, la Chine, c'était moi. Pour moi, ça a été le voyage le plus impressionnant. Euh... Déjà en termes d'architecture, en termes de culture, que ce soit culinaire, musical, architecture, euh... c'était incroyable. Et moi, on m'a beaucoup, on m'avait donné beaucoup d'a priori sur la Chine pour des personnes qui sont passées par Pékin ou des choses comme ça. Et nous, on est parti directement en zone, euh, donc dans les régions un petit peu plus à l'intérieur des terres, des régions musulmanes. Et du coup, euh, c'était incroyable parce que on était parmi des musulmans et on ne pouvait même pas communiquer un mot euh, à part peut-être des, des versets du Coran. C'était ça qui nous unissait, en fait. Et j'ai une anecdote, si tu veux. C'est euh, euh, en Chine. On monte, euh, en fait, on, on rate un bus qui nous menait à un endroit on rate, c'était le seul bus de la journée. Du coup, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait Notre plan de la journée, il est mort. Et là, on... Gabriel il regarde dans la carte et il dit ah, tiens, il y a une montagne, les gens ils disent que c'est sympa là-bas, viens on y va. On monte, on gravit la montagne comme ça. Bon, c'est pas non plus une montagne euh, sauvage dans le sens où il y a des Oui, oui. parce que j'ai pas envie que les gens pensent qu'on est des randonneurs euh, incroyables. <rire> c'était une montagne euh... elle était elle était faite pour euh... n'importe qui pouvait la monter, accessible. Voilà, elle était accessible. On monte juste tout en haut et on passe par un temple bouddhiste. OK, on regarde, c'est sympa, etc. On continue, on passe par un temple taoïste. On continue à monter et là, on voit de loin visuellement un temple avec des pagodes, etc. Et quand on se rapproche, on voit qu'en fait, il y a écrit Allah, etc. Et en fait, c'était une mosquée. On arrive là-bas et il euh, y a une famille qui, a, qui nous accueille. Et il nous dit, vous venez d'où Bien sûr, on ne se comprend pas. Et là, on dit qu'on est à... En fait, ils comprennent qu'on est d'origine arabe. Et ils commencent à parler quelques mots en arabe. Et en fait, ils nous écrivent euh, à l'écrit euh, que c'est comme s'ils si voyaient leurs ancêtres venir. Parce que qu'ils nous expliquent que dans cette mosquée, il y a la tombe d'un savant qui est yéménite qui était venu enseigner la religion ici au XIVe siècle. Et là, et là tu, te manges, tu te manges une grosse claque parce que tu te rends compte que, en fait, c'est très... Nous, on est, on est musulmans, donc forcément, on travaille sur un sujet lié à notre foi et lié à notre histoire. Donc forcément, quand tu tombes sur des anecdotes comme ça, ça ne peut que réaffermir, ton, réaffermir ton, ta volonté de, de continuer à explorer ça. Parce que tu te dis, mais en fait, il y a trop de choses à découvrir dans, dans, cette, dans cette civilisation qui, finalement, a... À englober quasiment le monde entier, tout en, tout en ayant à chaque fois une spécificité locale, une architecture locale. Et c'est là où on s'est dit c'est fou à quel point l'islam a accueilli autant de cultures différentes et à quel point ces cultures ont contribué à l'enrichissement de la civilisation musulmane.
0: Et aussi, je pense que vous apportez... une une plus-value extraordinaire, en montrant au monde entier, ou les gens d'ailleurs qui vont regarder votre reportage, vos reportages, c'est que l'islam ne te déracine pas, ne cherche pas à te rendre arabe, à te transformer. Garde ta culture, garde tes traditions, c'est juste une histoire de spiritualité et de, de relations divines, c'est tout. Sinon, tu restes qui tu es. Ça, vous avez pu le découvrir. Les Chinois restent des Chinois, les Mexicains restent des Mexicains, les Bosniaques aussi.
1: Bah effectivement, c'est ça qui est intéressant avec euh, l'histoire euh, de la civilisation euh, arabo-musulmane. Euh, on dit arabo-musulmane parce qu'elle est née en Arabie, mais très vite, très... il faut savoir qu'historiquement, l'islam s'est développé très vite par des non-arabes. Non mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, sous-estimer l'apport des Arabes. Il est énorme, l'apport des Arabes. Mais très vite, l'islam s'est ouvert au monde. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'islam n'a jamais été aussi fort que lorsque elle arrivait à accueillir en son sein des cultures, des architectures, des modes de vie qui pouvaient l'enrichir et quand on voit par exemple aujourd'hui on voit une mosquée on dit que c'est quand on voit une mosquée avec un dôme, un minaret on dit c'est une mosquée musulmane mais en vérité si tu creuses un peu le dôme ça vient des Perses le, la mosquée du prophète, ça, ça, à l'époque il n'y avait pas de dôme les minarets c'est pareil ça vient d'une certaine civilisation euh, on parle beaucoup de l'administration arabo-musulmane à l'époque elle a été euh, inspirée par les Byzantins en fait toute civilisation forte elle est forte et elle est dynamique dans sa capacité à intégrer les, les, les bonnes choses des autres. Exactement. Dans un logiciel et dans des valeurs propres à elle-même. À l'échelle de la personne, à l'échelle d'une seule personne, c'est quelque chose aussi qu'on peut suivre. Ça veut dire que, et justement, c'est là où je voulais en venir par rapport à nos documentaires, c'est que nous, on est d'origine Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, peu importe d'où on vient. Euh, on est dans un pays où on est on est né dans ce pays, mais euh, culturellement, euh, historiquement, on vient d'ailleurs. Et on a souvent du mal à se positionner. Certains vont dire, euh, nous, on n'a rien à voir avec la France, on est tunisien, marocain, algérien, euh, etc. D'autres vont dire, on n'a rien à voir avec euh, l'Afrique du Nord, on n'a rien à voir avec le Maghreb, on est français. En réalité, on n'est pas, on est beaucoup plus fort lorsque l'on connaît notre logiciel, notre système de valeurs et on s'enrichit de ce qui est bon chez les autres, sans, sans animosité, sans hostilité, juste en étant sûr de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on représente, de notre héritage, et en, en ayant cette capacité, Une fois, c'est un peu comme, je ne sais pas s'il y a des sportifs qui nous écoutent, c'est un peu comme au foot, quelqu'un qui a de l'exclusivité, quelqu'un qui, quelqu qui est capable de donner le fameux coup de rein, il doit avoir des bases solides, et bien là c'est pareil, à partir du moment où on sait qui on est, on sait d'où on vient, notre héritage culturel, on peut être plus disposé à aller vers l'autre.
0: Et toi tu as, as appris tout ça grâce à tous ces voyages
1: Moi c'est... personnellement je pense que les voyages ils ont changé ma vie, ma façon de voir le monde.
0: Et intérieurement au niveau de l'islam, ça t'a changé aussi
1: Ch Changer, je sais pas, en tout cas j'ai évolué. Évolué, oui. J'ai évolué, euh, effectivement, les euh, voyages. Surtout, je dirais que les voyages avec une problématique, c'est-à-dire je veux comprendre quelque chose, je vais à un endroit pour comprendre quelque chose. Donc, c'est un peu une forme de voyager pour du savoir, même si ce n'est pas scolaire. Euh, ça renforce ta foi. Parce que, comme je te disais juste avant, par rapport au fait que dans chaque pays, il y avait comme cette, une sorte de pépite qui sort de nulle part, qui vient nous aider, c'est Dieu c'est Dieu qui vient nous aider. Euh, S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est Dieu qui a voulu que ça ne marche pas. Donc, les voyages, le fait d'être confronté au réel, développe ta résilience, développe ta foi, te permet d'accentuer de, 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 ta capacité à accepter ce qui t'arrive, de bon ou de mauvais. Un exemple tout bête, euh, en 2019, euh, je suis à Toulouse, donc dans le sud-ouest, et euh, j'ai tout le matériel, tout le matériel de l'association, parce que je faisais euh, une réunion avec euh, une personne de l'association pour euh, nettoyer ce qu'il y a dans les disques durs, donc j'ai tous les disques durs, j'ai tout le matériel, et j'ai tous les backups de disques durs, parce que c'était une réunion où on devait tout nettoyer. Je m'arrête cinq minutes pour prendre un sandwich, je reviens, la voiture elle a été cambriolée et en l'espace d'un instant, on perd huit euh, ans de travail. 8 ans. Mais c'est Dieu qui a décidé. Et au final, aujourd'hui, on continue à faire ce qu'on a. On a tout perdu, hein c'est-à-dire littéralement tout perdu, sauf, les. pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, les exports des documentaires finaux. C'est-à-dire qu'on n'a plus, là, tous les voyages que je te raconte, on n'a plus, le... plus les fichiers sources. On n'a que le master. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et je pense que si on n'avait pas autant voyagé, qu'on n'avait pas autant été confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas, peut-être qu'on n'aurait pas vécu ça de la même manière. Alhamdoulé, on l'a ça nous a pas découragé, ça a été dur, je ne vais pas cacher, ça a été dur, mais on n'a pas été découragé. Et, et, euh, et pour l'anecdote, il y avait dans ce disque dur tout le, le tournage, parce qu'on n'avait pas encore fait le montage, il y avait tout le tournage de l'Éthiopie. Donc on avait tout perdu. L'Éthiopie n'existait plus on avait travaillé pendant je ne sais pas combien de temps, l'Ethiopie n'existait plus. Bah, on a eu mis peut-être un mois, deux mois à accepter, et ensuite, euh, on est reparti en Éthiopie. On a tout recommencé. On a tout recommencé, et c'est pour ça que...
0: Attends, attends, je crois que je n'ai pas compris, là. Vous êtes allé en Éthiopie, vous avez filmé, vous êtes revenu, on vous a volé les, la vidéo. Vous avez ouais. dû retourner faire un documentaire.
1: Ouais. Wow. Mais alhamdulillah, alhamdulillah, toutes ces choses-là, c'est... Au final, ce qui j'aimerais retenir, que ce qui nous arrive au final, notre capital, c'est notre capital d'expérience, de résilience, et c'est ça qu'on garde. Après, c'est vrai que c'est dur. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dur, parce que à la limite de l'argent, bon, tu retravailles, tu ouais, ou même le matériel, c'est pas grave. Mais, mais des images, des interviews, des moments de vie, tu sais que tu peux pas les reproduire. Mais Alhamdulillah, ça a été comme ça. On est reparti. Ça a été meilleur parce qu'on avait plus d'expérience dans le pays. On avait rencontré déjà des gens en 2018 euh, qui nous ont aidés en 2019, 2020. Et là, euh, le documentaire, Inch'Allah, il va bientôt finir. Et on sera fiers de, de ça, Inch'Allah. Inch
0: Mais entre, entre la Chine et l'Éthiopie, il y a eu le Mexique.
1: Ouais. entre la
0: Chine et l'Éthiopie, il y a eu le Mexique. Comment Parce que moi, moi, quand je vous ai connu, je suis arrivé au moment du Mexique. Quand je vous ai connu. Qu'un petit peu avant le Covid, vous devez passer dans les cinémas et ça ne s'est pas fait. Vous devez venir dans le sud, à Montpellier, je me souviens. Ouais. Et ça ne s'est pas, pas fait. Moi, c'est là où je vous ai connu. Donc, comment vous avez été mis au courant qu'il y a une minorité au Mexique Parce que Bosnie, je veux bien. La Chine, je veux bien. L'Éthiopie, je veux bien. Quand c'est le côté, on va dire, soleil levant, Europe, Afrique, je comprends. Mais là-bas dans les Amériques, comment vous avez, mis, vous avez été mis au courant qu'il y avait une communauté musulmane là-bas
1: Alors en fait, nous justement, dès le début, on voulait faire les épisodes par continent pour essayer d'englober voilà, Europe, Asie, Afrique et donc il y avait Amérique. Amérique, la question elle se pose parce qu'on se dit, l'islam historiquement, même s'il y a des historiens qui attestent qu'il y avait des, une présence musulmane, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de vestige. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait euh, au, au, en Amérique Il y avait euh, Au début, on était parti sur euh, les euh, euh, of islam aux États-Unis. Euh, donc, une population euh, issue, euh, issue de la communauté afro-américaine qui se convertit à l'islam, etc. Après, on continue à chercher un peu. Et là, euh, je tombe sur un magazine euh, Géo. Géo, oui. Je tombe sur un magazine Géo. Je le feuillette comme ça, j'étais en train de ranger ma chambre. Je feuillette comme ça, et je tombe sur euh, Mexique, euh, Chiapas, donc c'est la région au sud ça. du Mexique. Je lis un peu, donc c'est des tzodils, les Tzotzil c'est les descendants des mayas. Je lis un peu, et là, il y a trois phrases où il y a écrit « Depuis les années 90, un phénomène de conversion à l'islam est annoté dans cette région. » Je tape euh, tzodil, islam, etc., et je, et je découvre l'histoire des tzodils musulmans du, du sud du Mexique je commence à regarder et je vois que ça rentre parfaitement dans le thème. Pourquoi Parce que c'est une communauté autochtone qui devient musulmane. Alors certes, elle devient musulmane récemment, dans les années 90, mais elle suit le même cheminement d'un ce qu'on appelle des conversions collectives. Dans le sens où, aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit à l'islam, ou euh, peu, peu importe la religion, on dit que c'est un cheminement individuel. Euh, à l'époque, quand on parle de la Bosnie musulmane, quand on parle de le, le Cambodge musulman, etc., à l'époque, ce n'était pas des cheminements individuels, c'était le chef de famille qui décide d'une voie et toute la, tout le clan y suit. Ce ah, qui cool. s'est passé chez les Tzotzil du Mexique dans les années 90, ça a été ce même phénomène de conversion collective. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, ça y est, on a notre sujet. Donc, on a commencé à chercher, à tisser des liens avec des gens et finalement, on, est passé, on, a, passé trois, on a passé trois semaines euh, chez l'habitant, là-bas, chez quoi, une famille.
0: Combien de temps durent les recherches avant vraiment vraiment de, de partir là-bas Comme je t'ai dis, c'est entre six mois et un an minimum. Entre six mois et un an, du moment où tu as découvert sur le magazine Géo et que vous êtes partis, ça dure entre six mois et un an.
1: Non, 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 parce que quand je découvre dans le magazine Géo, c'était euh, entre la Bosnie et la Chine, quand ah, ça y est, on a, ah, pas... on a un programme en tête. C'est juste que je sais qu'il y a cette communauté là, mais on va y revenir, tu vois. Et je m'étais même dit qu'à la base, on allait le faire comme dernier épisode parce que c'est, entre guillemets, la plus jeune communauté. D'accord. en parlant avec des amis, ils m'ont dit, mais attends, l'histoire, elle est incroyable. Et en plus, on s'est rendu compte que rien n'a été fait sur eux. Il y a eu Vice qui ont fait un reportage de 7 minutes, mais il n'y a jamais eu de documentaire. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, notre documentaire, même si ce n'est pas notre... On s'en fout de ça, on l'a fait, -hul -hul, peu importe, mais il s'avère que c'est le seul documentaire long, enfin, un long métrage sur cette communauté-là. Et, euh, et c'est ce documentaire qui a fait que, par exemple, toi, tu nous as connus, parce que, alhamdoulilah, quand on a fait la tournée, ça a intéressé beaucoup de gens, voire même ça a intéressé plus de gens euh, en dehors de la France, notamment aux États-Unis, où on a pu, euh, donc le documentaire a gagné un, un, un festival à San Diego, dans le sud des États-Unis, euh, parce que là-bas, il y a une forte communauté latino, donc forcément, ils, ont, ils étaient énormément intéressés par cette histoire.
0: Alors, il y a deux questions qui me viennent. La première... Cette communauté musulmane qui s'est convertie très récemment, quel a été son apport Comment ils se sont convertis Qui est-ce qui est venu leur parler d'Allah Pour que ça soit aussi tardif. Ok. Je mets juste mon téléphone à charger je te réponds. Je t'en prie, mon frère. Donc là, on découvre euh, vraiment, vraiment un monde particulier, celui du documentaire. C'est vraiment... On a eu des entrepreneurs, on a eu des sportifs, on a eu des religieux. On n'a jamais eu des gens qui font des documentaires. Donc c'est un épisode vraiment extraordinaire. Pour le séquence donc, comment est arrivé cet apport Parce que, comme tu as dit, il est tardif. Comment... Qui est-ce qui est venu prêcher l'islam, leur prêcher l'islam
1: Alors, l'histoire de, euh, de cette communauté, elle commence euh, dans un contexte de révolution. On est dans les années 90. Il faut savoir qu'au Mexique, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, les populations indigènes, ce qu'ils appellent indigenas, les indigènes, les autochtones, ils sont marginalisés, ils sont paupérisés, ils sont pauvres, et euh, ils, sont, ils vivent dans des sortes de favelas. Dans les années 90, il y a un mouvement de révolution dans le sud du Mexique qui va euh, réclamer des droits aux populations indigènes, qui va réclamer une justice sociale, et ils vont faire une révolution dans le Chiapas. Cette révolution elle est menée par une personne qui s'appelle le commandant Marcos. Pour ceux qui connaissent, c'était un peu le Che Guevara de l'époque. Il était toujours cagoulé avec une pipe et un cheval. Et euh, c'était le, le chef de la révolution. Et on appelait ça la révolution zapatiste. Ça fait, pour ceux qui, qui avaient la trentaine à cette époque-là, c'est passé en boucle dans les infos. Et vu que c'était une révolution de gauchistes, la gauche française s'est beaucoup intéressée à ce sujet et ils ont même envoyé des gens pour voir ce qui se passait là-bas parce qu'ils étaient limite, ils ont limite déclaré l'indépendance dans le sud du Mexique en créant des zones où ils ont par exemple donné des territoires aux indigènes gratuitement pour qu'ils puissent construire leurs maisons. C'était un peu un genre de d'utopie, euh, voilà. Dans ce contexte-là, il y a une confrérie musulmane qui s'appelle les Mourabitoun qui sont issus d'Espagne, qui envoie un émissaire durant cette révolution pour discuter avec le commandant Marcos. Cet émissaire, il va voir le commandant Marcos et il lui dit « L'islam va répondre à, vos, à, 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 vos, à votre vision de justice sociale, d'égalité, de, de, etc. » Répondez à à la, à, au message de l'islam et nous, on va soutenir votre révolution. Le commandant Marcos, il est, il est euh, donc euh, d'orientation gauchiste, euh, même marxiste-léniniste pour ceux qui connaissent, euh, donc euh, communiste. Donc forcément, pour ceux qui savent, le communisme ne veut rien avoir avec, la, ne veut pas avoir affaire à la religion. Donc le commandant Marcos, il, il décline l'entrevue. Le, il décline euh, la réunion que l'émissaire a proposée. Et du coup, l'émissaire, il se retrouve comme ça en ville, à errer un peu comme ça dans, la, dans, les, dans le marché. Et là, au marché, il commence à discuter avec un chef de famille. Il lui dit, euh, donc, euh, qu'est-ce que tu fais là euh, Parce qu'il faut savoir que là, on était en ville, et les tzotzil, eux, ils vivent dans des villages. Donc, quand ils sont en ville, en général, c'est parce que c'est des vendeurs ambulants. Et donc, l'émissaire lui parle comme ça, et là, le Tzotzil lui dit euh, On est des expulsés, on a été expulsés de notre village parce qu'on s'est converti à l'évangélisme. Euh, les tzotzil, de manière générale, ils sont chrétiens, catholiques, mais ils ont une spécificité, c'est qu'on appelle ça le syncrétisme religieux. Ils ont mélangé des croyances mayas avec le christianisme. Donc, on appelle ça des catholiques syncrétiques. Eux, ils se convertissent à une autre religion, à une autre branche, on va dire ils sont évangélistes, et en se convertissant à l'évangélisme, ils se sont fait expulser de leur village. Et donc, ils se sont retrouvés en ville à, euh, bah, vous savez, des, des agriculteurs, quand tu te fais virer de ta terre, rien, tu peux rien faire, donc tu vends des petites, des petites choses, tu es dans les marchés, etc. Donc cet émissaire, il parle à cette personne, et euh, au fur et à mesure des discussions, cette personne, elle s'est convertie à l'islam, ce chef de famille. Quand ce chef de famille se convertit à l'islam, il en parle à deux autres chefs de famille de tzotzil. Les deux autres se convertissent à l'islam. Et vu que dans leur culture et dans leur structure familiale, lorsque le père de famille choisit une voie spirituelle, toute la famille suit, du jour au lendemain, en l'espace de quelques mois, une communauté musulmane est née de 600 fidèles dans les montagnes de, de San Cristobal, dans cette ville-là. Donc C'est comme ça que commence l'histoire de, de l'islam dans le sud du Mexique.
0: D'accord. Ça, c'était ma première question. C'est super, super intéressant. Et on laissera, Inch'Allah, tout le monde et moi-même, il faut qu'on regarde le, le reportage pour vraiment que ça nous pénètre et qu'on comprenne. En tout cas, tu nous as, tu nous as fait un joli pic. Si j'étais un producteur, je t'aurais acheté ton, ton, ton <rire> film direct. Euh, encore la même question. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas au Mexique
1: Alors, j'ai une, an une anecdote que j'aime euh, relater parce qu'elle est très forte pour moi. C'est que euh, donc, je suis en train... Donc, on vit là-bas. On vit avec eux. Euh, on vit chez l'imam de, 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 de la favela où il y a les musulmans. Celui qui est sur la pochette Avec la jolie barbe blanche euh, Non, lui, c'est un, ah. un autre. Lui, c'est un autre. Lui, c'est Omar. <rire> Oui, ouais, ouais. Bah, c'est un personnage important dans le documentaire. Euh, c'est un autre. C'est la personne qui a accepté de nous accueillir chez lui pendant, pendant trois semaines. Donc, euh, on vit là-bas et on part interviewer son oncle, l'oncle de l'imam qui a à peu près 70 ans. Et donc, lui, il a vécu l'expulsion du village. Et donc, on lui demande, euh, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, etc. Et il nous dit, voilà, bah, en fait... Euh, on, a, on était à la recherche euh, dans une quête spirituelle et euh, on a trouvé que l'évangélisme répondait plus à nos questions que euh, le catholicisme. Et, euh, et du coup, on se convertit à l'évangélisme. Et en se convertissant à l'évangélisme, on est expulsé de notre village. Il y a des maisons qui sont brûlées, notre, notre terres est brûlée et on est obligé de fuir le village. Et on se retrouve à la périphérie de cette ville, Saint-Christobal, et du coup, je lui dis « Ok, ça s'est passé quand ?»« Ok, dans les années 70. » Et là, je lui pose la question euh, de manière très spontanée, très naïve. Je lui dis « Mais vous avez tout perdu en vous convertissant à l'évangélisme. Qu'est-ce qui explique que dix ans plus tard, vous vous convertissez à l'islam ?» Alors que vous avez tout perdu avec, euh, en, 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 pour accepter l'évangélisme. Donc, il euh, y a un traducteur, tu vois. Du coup, le traducteur traduit la question « je vois son regard, je vois qu'il ne comprend pas la question. Donc, il demande au traducteur de, que moi, je reformule ma question parce qu'il ne la comprend pas. Le traducteur, il me repose la question, il me dit « reformule » parce qu'il ne comprend pas, je la reformule. En gros, pourquoi vous changez de religion alors que déjà, la première religion, eh ben vous a fait tout perdre Et là, il, re, il repose la question, et euh, donc, Abdelhab, il s'appelle, il, il, il dit « mais en fait, j'avais compris la question, mais je ne me suis pas posé cette question, parce que moi, je suis à la recherche du Dieu unique, et cette recherche et cette quête m'a amené à l'islam. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma question, en fait, c'était une question qui était très matérialiste. C'est-à-dire, dans mon logiciel, j'étais dans les gains et les pertes. Et dans sa réponse, qui pour moi était très profonde, quand il dit Je compris ta question, mais je ne comprends pas pourquoi tu la poses parce qu'on est dans une recherche du Dieu unique. En fait, ça résume le documentaire parce que c'est des gens qui sont très simples, qui ne parlent pas beaucoup. Mais qui ont une profondeur spirituelle qui est très touchante, sans avoir de 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 à elle particulier dans le sens où ils ont découvert la religion sur le tas. Euh, pour beaucoup, ils peuvent ils savent pas lire, mais leur spiritualité, elle était extrêmement enrichissante. Et c'est là où tu vois la la miséricorde de Dieu qui peut placer la foi. La foi n'est pas proportionnelle au savoir. Le savoir te mène à la foi mais tu peux avoir beaucoup de savoir et pas beaucoup de foi. Et cette phrase, cet échange-là m'avait beaucoup marqué.
0: Et cette communauté-là, est-ce qu'ils sont oppressés par rapport à leur islam ou pas du tout, à présent
1: Alors, il y a eu pendant un petit moment… Il faut savoir que le Mexique, comme beaucoup de pays d'Amérique centrale et du Sud, pour ceux qui connaissent le foot, vous voyez un peu tous les joueurs qui sont très croyants, la... le fait de… la religion, c'est quelque chose de très banal. C'est quelque chose de très accepté. On parle de Jésus, de Dieu. Lorsqu'on marche dans les rues, il y, y, y a des messes, il y a du gospel. Euh, donc, euh, le fait qu'ils qu aient une religion, il n'y a, a, a pas eu de, de gros problème. Par contre, bien sûr, après le 11 septembre, forcément, avec les médias, etc., ils ont les gens un peu des favelas, ils associent l'islam aux, at aux attaques terroristes. Et du coup, ils avaient assimilé cette communauté à une communauté, entre guillemets, de terroristes. Mais c'était passager. Il y a eu quelques... Comme d'habitude, la peur de l'étranger ou la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a eu, mais c'est pas notable.
0: D'accord. Ensuite, vous êtes rentré en France et vous avez fait la promotion, Hamdoulillah du film. Ça s'est bien passé
1: Bah Là arrive un nouveau chapitre dans notre expérience c'est que quand on repart en France, on fait le montage. Là, on est un peu plus professionnel, on, 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 a, on, a des, voilà, on a des délais, on essaye de travailler sur une tournée, etc. Et quand on a ce documentaire, on se dit qu'on va... Parce qu'à l'époque, on se faisait inviter par des associations. Ça veut dire qu'on ne prenait pas le, le devant pour venir dans une ville et... et on se laissait inviter par des associations, on ne prenait pas trop de risques, et en général, dans nos documents, dans nos projections débat, il y avait une vingtaine de personnes. Parfois, même pour l'anecdote, un jour, on est parti à Marseille, on était invité par une association, euh, on avait des contraintes familiales, donc on a dû faire l'aller-retour dans la journée, on a tapé 8 heures de voiture, parce qu'on qu vend aussi des tableaux, etc., donc il fallait ramener la voiture. On a tapé 8 heures de, vo de voiture, on a fait la projection, il y avait quatre personnes et on est remonté huit heures de voiture. Et je me rappelle à l'époque, maintenant quand je t'en parle, je te dis, bon, euh, c'est abusé de faire 16 heures de voiture pour quatre personnes, mais au final, peut-être que, peut que dans ces quatre personnes-là, il y avait des gens pour qui, d'ailleurs, il y a des gens qu'on a revus plusieurs fois plus tard, plusieurs fois après, euh, plusieurs temps après. Et au final, on se rend compte que parler à une personne ou à 500 personnes, c'est pareil. Parce qu'au final, ces choses-là, on essaie de les faire pour Dieu. Euh, C'est Dieu qu'on essaie de, de plaire, on essaie de plaire à Dieu. Et donc, qu'on parle à une personne ou à mille personnes, ça devrait être pareil. Mais à l'époque, c'était ça notre état d'esprit. Ça veut dire qu'on se faisait inviter, on ne prenait pas trop de risques. Quand on revient de, 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 du Mexique, on se dit, bon, là, on a quand même un documentaire qui, qui est inédit. Et euh, je me rappelle d'ailleurs pour vous dire à quel point on peut être inspiré et on peut être propulsé par euh, des des, des, des personnages qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait mais je me rappelle c'était la sortie de l'album de PNL quand ils font le truc à la tour Eiffel là. et je sais pas il y avait cette dynamique de tout est possible regarde eux ils, ont, eux ils ont fait la tour Eiffel pourquoi nous on peut pas et du coup on se lance dans un on fait une prise de risque on loue 30 cinémas en France on avance l'argent on loue 30 cinémas en France et on se dit la ou Arlem, moi, je me suis dit, mais qui va venir Qui va payer 10 Parce qu'à l'époque, le billet était 10 euros. Qui va payer 10 euros pour regarder un documentaire Même moi, des fois, sur Arte, je tombe sur un documentaire qui m'intéresse. Si jamais ce n'est pas dans l'horaire que je veux, bah, je zappe, tu vois Moi, moi j'étais prêt. <rire> ah, j prêt. Quand j'ai vu Montpellier, j'étais pris direct. <rire> bah, Alhamdoulin, ce qui s'est passé, c'est que, on, pour l'anecdote, quand on loue les 30 cinémas, le tout premier cinéma à Paris, on n'a pas la date et on n'a pas euh, le lieu parce que on était en négociation avec deux cinémas. Et là, je parle à Wissem et Gabriel, je leur dis, eh, hey, venez, on lance les précommandes. -pré venez, on lance les, les pré on lance les billets en préachat. On lance les billets en préachat. Explosion. Les gens, ils ne savaient pas ça allait être quand, ils ne savaient pas ça allait être où et ils ont juste vu une bande-annonce. Il y avait 150 commandes. Entre temps, bien sûr, on signe le contrat avec le cinéma. On fait l'avant-première, euh, on est plein, 270 personnes. À Paris. À Paris. Et ensuite, on enchaîne Lyon, Marseille, euh, Strasbourg, euh, Clermont, etc. etc., etc. Et alhamdoulaye, on fait une vingtaine de villes. À chaque fois, c'est rempli. Et, chose qui nous a beaucoup, beaucoup boosté, c'est que les gens, ils payent, ils viennent et ils nous disent on s'attendait à moins bien. En gros, on, on, est, on, on a sous-estimé la soirée qu'on allait passer ensemble. Et du coup, alhamdoulilah, on a, on a eu une expérience incroyable à cette époque-là. Malheureusement, mais encore une fois, c'est des choses qu'on qu doit accepter. Il y a eu le Covid. Qui a cassé un peu la tournée. On était sur une énorme lancée. On avait fait une vingtaine de villes. Il y avait des projets qui se passaient en Angleterre, etc. Malheureusement, bah justement, il y avait Montpellier et Rennes. Je me rappelle qu'on a dû a a annuler euh, Compiègne, Compiègne, Montpellier Montpellier, Rennes, qu'on a dû euh, annuler à cause de la de, du confinement. Et c'est à ce moment-là que euh, on a on, on s'est orienté un petit peu sur le digital. Et c'est là où on a investi un petit peu les réseaux sociaux. Et c'est là où on a exister différemment. Et là, maintenant que le Covid est passé, on, on va revenir, inchallah, avec l'Ethiopie, euh, avec la même motivation. Inchallah.
0: Alors, lors de cette tournée, personne n'est venu vers vous, un producteur français, qui veut acheter des droits pour la télé française Personne n'a trouvé ce sujet pertinent, sachant qu'il y a 10 millions de musulmans en France, personne n'a trouvé ce sujet pertinent de musulmans au Mexique,
1: non bah, Ça a été l'inverse, malheureusement malheureusement ou même heureusement parce que ça permet aussi que les choses soient bien claires alors pour l'anecdote euh, nous on a loué des cinémas c'est les CGR, je ne sais pas si vous connaissez euh, donc les CGR euh, ils ont accepté de travailler avec nous en gros euh, eux euh, c'est du business tu payes ta salle, tu fais ce que tu veux et à un moment donné il y avait donc à Lyon il y avait un problème c'est que le CGR de Lyon est un peu loin du centre-ville du coup on se réoriente vers des cinémas indépendants et nous, on se dit, bah, des cinémas indépendants, ils vont être encore plus cool parce qu'ils sont indépendants. Sauf que malheureusement, les cinémas indépendants étaient encore plus durs parce que, vu qu'ils sont indépendants, dès qu'ils voyaient qu'il y avait un sujet sur l'islam par des musulmans, ils prétextaient que le cinéma était plein, ils prétextaient qu'il n'y avait pas de date disponible. Et quand on leur disait, par exemple, bah, c'est pas grave, ce samedi c'est pas possible, c'est pas grave, c'est quoi le prochain samedi où vous êtes disponible Plus de réponse. Et c'est là où on a réalisé qu'en fait, quand tu mets les pieds dans le cinéma français, c'est un nouveau chapitre. Et euh, pour finir cette anecdote-là, on, on dit bah, on va faire avec l'UGC de Lyon. Et en fait, l'UGC, même d'un point de vue symbolique, c'est bien de faire ça à l'UGC, parce que l'UGC, c'est l'union des... Euh, alors, c'est un statut particulier. C'est un peu la mère des, des, des cinémas. Et du coup, on loue le cinéma de Lyon, de Strasbourg et de Paris. UGC, et de Bruxelles, pardon. Euh, tout, est, tout est prêt, tout est payé, aucun souci. Et là, tu as l'UGC de Strasbourg qui nous appelle et qui nous dit euh, est-ce qu'on peut avoir une copie du, du synopsis En général, les cinémas, quand tu fais de la location privée, ils ne demandent pas parce que tu peux faire ce que tu veux dans la salle. Tu peux faire une fête, tu peux faire un séminaire, peu importe. Mais là, ils nous demandent de synopsis. Il bon, a pas de problème, on lui envoie de synopsis. Elle lit le synopsis elle nous rappelle, elle nous dit « ouais, ça ne va pas être possible ». On lui dit euh, « par rapport à quoi ça ne va pas être possible ?»« C'est quoi le problème ?»« Il fait, Oui, euh, c'est interdit de, 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 de diffuser des films de, de, qui vont faire la, la promotion d'une religion. » On appelle ça le prosélytisme mais c'est interdit dans nos UGC. Donc moi, j'ai essayé de lui expliquer qu'une démarche documentaire, ce n'est pas du prosélytisme, c'est une démarche documentaire, on filme le réel. On aurait pu faire. Enfin, euh, ils, ils ont sûrement dû diffuser des films sur des moines bouddhistes euh, dans les montagnes, ou j'en sais rien. Euh, rien. Rien à faire, ils ne veulent pas. Je leur demande s'ils ont regardé le film, ils ne l'ont pas regardé. Et je leur dis Bon, et moi, pour les, pour les apaiser, je leur ai dit Vous inquiétez pas, après-demain, on est à l'UGC de Lyon, et ça se passe très bien, et il n'y a pas de souci. Euh, dans un mois, on va être à Paris, il n'y a pas de souci. Elle ne dit rien, elle raccroche. Et là, je reçois des appels. Lyon, Paris, Bruxelles, on annule, on annule, on annule. Donc, Lyon, ah. ils annulent la veille. Lyon, ils annulent la veille du, de la diffusion du documentaire. Encore ah. une fois, ils n'ont pas vu le documentaire. Ils répètent ce que la personne a dit. a ah, dit, ouais. Et pour, et pour l'anecdote, ils font parler un article. C'est l'article 13 de leur CGV où il y a écrit euh, Interdiction de « Interdiction de, de diffuser des films à caractère pornographique » violent et prosélyte. Ça veut dire que dans leur tête, c'est au même niveau. La pornographie, la violence et le, le prosélytisme, c'est au même niveau. Bref. J'ai même,
0: nous... même, même, même envie de te dire, c'est en dessous. C'est-à-dire, porno, ça va, ça, ça va, mais religieux...
1: <rire> et, du coup, et, et du coup, on se dit, bon, vous nous annulez la veille, vous nous annulez la veille, on n'a pas le choix, en vérité, parce que si vous annulez, vous annulez. Hamdoulilah, le CGR, dont je t'ai parlé, qui n'était pas très très loin, de, de Lyon euh, ils acceptent du jour au lendemain de nous réserver la salle euh, et là on a 200 personnes qui ont acheté un billet, il faut leur prévenir que c'est plus à Lyon Centre c'est à, euh, à 20 km système de covoiturage, on appelle tout le monde on essaye de mettre en relation des spectateurs pour qu'ils y aillent ensemble etc mais Hamdouler encore une fois la communauté elle a répondu à l'appel on, a été, enfin, du coup, on avait loué un, 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 un cinéma de 180 places pour UGC. On a pris le 250 de, de, de CGR, rempli à bloc. La personne du CGR, très gentille, qui euh, ne comprend pas comment ils peuvent annuler. Il a vu, du coup, il m'a dit, par curiosité, j'ai regardé. C'était le, le directeur que je salue. Il est par curiosité parce qu'il a dit, c'est étonnant. Euh, je vais voir quand même. Il a regardé. Il a passé un très bon moment. Parce qu'effectivement, c'est des documentaires de découverte et peu importe que tu sois musulman ou pas tu découvres, si tu es curieux il n'y a pas de problème et du, coup, euh, et du coup voilà, c'est comme ça qu'on est rentré et c'est comme ça qu'on a réalisé la responsabilité qu'on avait parce que au début comme je te disais, un peu frileux on se fait inviter, on se montre pas trop parce qu'on considère que ce qu'on fait c'est voilà, non. et au final on se rend compte que on n'est pas non plus beaucoup dans ce domaine là au sein de la communauté musulmane et qu'il y a tout à faire c'est à dire que là aujourd'hui tout ce que je te dis c'est les prémices. Nous, on espère que les générations qui arrivent, on, est, on sait que de notre vivant, on ne va pas voir le résultat de ce qu'on essaie de faire. Par contre, les générations qui arrivent, peut-être que si on a pu un petit peu déblayer le terrain, l'air on a fait notre travail. Donc, c'est comme ça que du coup, le cha nouveau chapitre qui est venu, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a des documentaires et on veut que les musulmans, et les non-musulmans d'ailleurs, peu importe, mais ils... Je vais donner un, un exemple. J'ai un frère qui me vient à la fin d'une projection et qui me dit, ce cinéma, j'y étais la semaine dernière pour regarder Need for Speed. Euh, et là, je viens dans le même cinéma, dans la même salle, découvrir des choses de ma religion que je ne connaissais pas, de ma civilisation que je ne connaissais pas. Et c'est là où j'ai capté en fait la force de, de la symbolique du cinéma, le fait d'être présent dans le cinéma. C'est de dire à n'importe qui, tu peux venir passer une soirée culturelle euh, au même endroit où tu regardais des blockbusters américains ou des gros films français tu peux voir des documentaires sur ton histoire, échanger avec les réalisateurs et j'avais pas conscience de cette, de cette force là et là, alhamdoulilah, bon il y a eu le Covid qui a fait que le cinéma, voilà mais euh, ça a ouvert en fait des responsabilités en nous c'est à dire qu'on doit occuper le terrain on doit être force de proposition et nous qui sommes mal à l'aise avec la façon dont les musulmans sont représentés en France dans le cinéma on peut pleurnicher toute la journée dans les plateaux de télé dans les... on, peut, on peut se plaindre à juste titre de la façon dont on parle de nous etc mais tant qu'un citoyen lambda il n'a pas le choix il n'a pas euh, la, la thèse et l'antithèse ça ne sert à rien donc il faut qu'on produise du contenu il faut qu'on qu investisse le cinéma, pour pouvoir au moins proposer des choses différentes de ce que les gens ont l'habitude de voir. Et c'est que le début, Inch'Allah. Inch'Allah.
0: Là, j'ai une question. Netflix vient te voir. Ils veulent acheter les droits d'un du, des documentaires. Est-ce que tu accepterais Est-ce que vous accepterez
1: euh, Bon, nous, je te cache pas qu'on a fait les démarches Netflix, Amazon Prime. On a fait la liste de toutes les plateformes de streaming pour leur proposer notre contenu on a été approché par une plateforme américaine euh, de, donc ça s'appelle Ashab TV c'est un jeu de mots avec Ashab donc c'est des musulmans américains qui ont lancé une plateforme de streaming et la niche c'est vraiment le cinéma qui tourne autour de la civilisation musulmane euh, ils ont acheté nos droits euh, ils nous ont respecté au niveau euh, budgétaire ça veut dire que pour te donner un ordre d'idée grâce à l'achat de deux ans de de streaming dans leur plateforme, ça finance 80%. 80%, ça, ça va financer 80% du documentaire au, au Cambodge, du prochain documentaire. Ah, le euh... prochain, c'est le Cambodge. Oui, le prochain, c'est le Cambodge. C'est une
0: exclusivité, là Personne le sait Ou vous l'avez déjà communiqué ah,
1: Non, là, là, on a une carte qu'on présente. C'est juste qu'on parle pas de l'ordre. Mais Inch'Allah, le prochain, quand on aura fini la diffusion de l'Ethiopie et du long, euh, du long documentaire sur la Bosnie, on va on va faire ça au cambodge mais voilà grâce à grâce à cette euh, plateforme donc demain netflix aujourd'hui le problème avec netflix c'est que maintenant on a un peu plus de recul sur ce que c'est netflix Exactement. ce qu'elle qu propose et moi je te cache pas euh, je te cache pas que on a tellement galéré dans cette euh, dans ce parcours que en fait on on a déjà des plans B, des plans C. On vit d'autres choses. Et du coup, il n'y a rien. Y a, euh, si on, si on, il si n'y a pas l'intérêt de la communauté dans, dans les contrats qu'on peut proposer, même si c'est des millions, ça nous intéresse pas. Euh, parce que on a dépassé euh, l'époque où quelqu'un pouvait nous vendre du rêve sur de l'argent euh, qui va nous qui va pouvoir nous racheter ça, ça, ça. Aujourd'hui, on a, ham de on a la tête sur les épaules. Peu importe ce qui va se passer, c'est toujours dans l'intérêt de, de rester authentique, de faire des choses euh, bien et avec les bonnes personnes. Excuse-moi
0: de te couper, mais le fait d'aller sur Netflix, euh, ça rejoint ce que tu as dit, être présent, parce qu'il y a énormément de musulmans sur Netflix. Ça veut dire qu'énormément de musulmans sera confrontés à votre contenu. Donc, je trouve que ça serait bien d'intégrer les, les grosses machines pour que, justement, les musulmans « Oh, coucou !» regardez, on est venu jusqu'à Netflix pour vous montrer qu'on existe, donc réveillez-vous un petit peu serait...
1: alors, alors c'est pour ça et justement c'est pour ça qu'il faut rester équilibré il ne faut pas, effectivement demain Netflix ou autre achète, oui, oui, notre... achète notre contenu tel quel mais avec grand plaisir c'est pour ça que je te disais par rapport à l'intérêt de la communauté s'il n'y a pas, parce qu'aujourd'hui oui. voilà, euh, demain n'importe quel, de... après c'est facile de dire ça quand il n'y a pas de proposition, Netflix ne nous a rien proposé du tout donc euh, c'est pas le cas mais, en tout cas, effectivement, on est ouvert à absolument toutes les, les, toutes les propositions. Euh, Aujourd'hui, et ça, faut le dire, les personnes qui nous font confiance, les personnes qui nous ont soutenus, c'est pour commencer la communauté musulmane. Mmh. Euh, parce qu'il y a eu ce travail de contact, il y a eu un producteur qui nous a euh, pris sous son aile pour vendre les documentaires à Arte, à TV5 Monde, à TV5 Régi à France, France de région, etc., etc. Ça n'a jamais pris. Euh, D'ailleurs, ce, ce, pour l'anecdote, ce producteur, il est cubain. Il a rien à voir avec l'islam. Il a juste kiffé notre notre initiative et il s'est dit, en tant que producteur, il s'est dit, ça peut marcher. Il y a un créneau. Après un an de, et lui, il a l'habitude. Il produit à peu près une dizaine de documentaires par an. Après un an de disette. Il est revenu me voir et m'a dit, il m'a dit Adia, ton projet, il est, il est pas assez comme ça et pas assez comme ça. Je dis comment ça Il m'a dit ben, il est pas assez folklorique et il est pas assez euh, dramatique. Donc j'arrive pas à le vendre. La vie. Hein C'est la vie. Voilà. Il m'a dit en gros, euh, euh, en rigolant, il m'a dit, euh, vas-y, va faire un reportage. À l'époque c'était euh, les attentats. Il m'a dit va faire un reportage à Molenbeek. Ça je te le vends direct. Et euh, il m'a dit mais là c'est civilisationnel, c'est historique, c'est ethnologique. Il euh, n'y euh, a pas le truc qui va intéresser euh, les, les, chefs. les gens, ça les élève. Ouais. et souvent on n'aime pas trop ça. Voilà. Donc mais encore une fois comme je te dis on n'est plus dans aujourd'hui on a comme je t'ai dit, on est passé par beaucoup d'étapes qui nous a renforcé dans, dans notre résilience. Hamdoullah. Euh, aujourd'hui comme je t'ai dit on ne va jamais cracher sur une opportunité à partir du moment où on garde nos valeurs et on garde notre authenticité. Maintenant, si l'opportunité se présente, pourquoi pas et, et, et on le fera directement. Comme je t'ai dit, là, il y a la, on, a, on a un contrat avec la plateforme américaine sur deux ans. Il y a aussi une plateforme qui s'est lancée parce que là, la communauté musulmane, notamment dans le milieu anglo-saxon, elle est très active sur le milieu des plateformes de streaming je ne sais pas si vous avez entendu parler de Muslim Pro, qui a lancé une plateforme Calbox. Calbox. J'ai vu ça. Euh, donc, c'est bien, tu vois, c'est bien, ça permet de... Alors, aujourd'hui, justement, avant-hier, j'avais eu une réunion avec euh, la, une personne qui gère euh, Calbox, qui, qui essaie de comprendre un petit peu comment euh, la, les musulmans en France, ils consommaient euh, du contenu euh, à orientation musulmane. Et justement, ils nous disaient que pour l'instant, ils n'ont pas trop misé sur la France parce qu'ils n'ont pas les sous-titres français. Et donc, ils ont conscience que tant que ce n'est pas euh, en français... Euh, et eh ben, ça va pas encore prendre en France mais il y a pas mal de dynamisme il euh, y a pas mal de dynamisme moi je suis très optimiste pour la suite et vraiment euh, je pense que toutes ces années de galère collective parce que notre expérience c'est une parmi des milliers mais je pense que toutes ces années de, 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 de charbon je suis convaincu que ça va résulter de choses vraiment bénéfiques pour, pour la communauté et une fois que ça sera bénéfique pour la communauté on va passer à l'étape supérieure bénéfique pour notre société. Parce qu'au final, on commence par la communauté et au final, qu'est-ce qu'on veut, nous On veut être une vitrine positive pour la société. Comme, euh, comme n'importe quel hadith nous invite à être un bon voisin, à être ci, à être ça, aux yeux de la société. Donc nous, on ne s'arrête pas juste à la communauté, on la respecte, la communauté, parce que c'est elle qui nous donne de la force, c'est elle qui nous soutient. Et derrière, c'est grâce à la communauté qu'on devient... Euh, une voix pour la société.
0: Alors moi je veux savoir euh, qu'est-ce qui va se passer dans le futur d'un spectateur musulman. Est-ce que c'est euh, le, le documentaire de, de l'Éthiopie ou est-ce que c'est le deuxième, euh, le grand de, de, la, de Sarajevo. C'est quoi vous allez mettre en avant? Quelle est la tournée en
1: premier là? Alors là c'est l'Éthiopie qui arrive, Inch'Allah. En premier. Pour ceux qui veulent un peu savoir un peu euh, l'Éthiopie, c'est le point de départ, c'est la première hijra des compagnons du professeur qui les conseille d'aller euh, en Abyssinie, mm -hmm. on s'est posé la question, question très bête, que sont devenus ceux qui ne sont pas revenus à la Mecque D'accord. Tout simplement. Accord. Et donc, ça nous, a mené à, ça nous a mené à une ville qui s'appelle Harar, qui est, euh, est euh, dans le sud-est de l'Éthiopie mm -hmm. et qui a été pendant deux siècles la capitale du Haïlm, en Afrique de l'Est, et des savants de Médine et de la Mecque allaient même là-bas pour apprendre la religion, tellement euh, au 15e, 16e, ça a été une terre de religion, une terre de foi une terre de science. Et malheureusement, l'histoire a fait que cette ville est tombée dans l'oubli. Euh, D'ailleurs, le titre du documentaire, c'est « Harar, la cité oubliée ». Et ça raconte l'histoire de ces lointains descendants parce que c'est lointain, mais ils ont une connexion avec la première Hijra, et euh, ils ont fondé cette ville euh, qui s'appelle Harar, et qui était une ville d'Islam, de, 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 tout simplement, euh, avec une symbolique religieuse partout où tu tournes la tête. C'est une, une ville fortifiée avec cinq portes, comme les cinq piliers de l'Islam. Quand tu rentres dans la ville, il y a 99 mosquées, comme les 99 noms de Dieu.
0: Mais ça Quand reste minorité toujours le même
1: concept de la minorité et du coup, l'Éthiopie, c'est un pays à majorité, à majorité euh, chrétienne. Donc les musulmans en Éthiopie, ils sont minoritaires, même si c'est une grosse minorité. Ils sont plus de, 30, ils sont plus de 38%. D'accord. Mais ça reste toujours une, une minorité. Mais ça reste une minorité avec les mêmes problématiques d'une minorité et avec une culture non arabe qui a enrichi la civilisation musulmane. Et c'est quoi qui t'a marqué le plus là-bas bah, C'est la symbolique c'est la symbolique religieuse partout, c'est la, la foi de ces, de ces gens, euh, c'est leur culture qui est très riche. En fait, c'est des citadins, et leur peuple est l'un des peuples les plus anciens citadins d'Éthiopie. D'ailleurs, en langage éthiopien, on les appelle les gens de la ville. Euh, et du coup, du fait de leur culture citadine, ils sont très, très à part parmi les ethnies éthiopiennes et ils ont un patrimoine culturel extrêmement riche. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était que tout est lié à l'islam. Je vais donner une anecdote. Je ne sais pas si je peux… Bon, c'est un peu compliqué ici. C'est là, là. C'est euh, un salon… Euh, euh... Bah, attends, je vais essayer. C'est juste que je n'ai pas de batterie, donc je ne peux pas trop le faire. Ouais, je Mais le vois, gros, le
0: salon là. Oui, on le voit.
1: Voilà. C'est un salon ouais. éthiopien. Et en fait, c'est un salon Harari. Et en fait, quand tu rentres dans ce salon, il y a cinq espaces. Et comment ça a été réfléchi C'est Donc, le premier espace, c'est euh, les élèves. Donc, c'est l'espace le plus bas, c'est les élèves. Ils se posent ici pour apprendre le Coran. Ensuite, il y a l'espace de droite, c'est les voyageurs. Quand ils viennent, ils ont trois jours, quand, selon la tradition. Ils peuvent euh, loger chez l'habitant pendant trois jours. Il y a un espace pour eux. Ensuite, tu montes d'un étage il y a euh, l'espace le, central qui est l'espace du, 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 du père de famille, du, du maître, quoi, d'un point de vue religieux, du, de celui qui apprend euh, euh, aux enfants la, la, la religion. Et dans cet espace principal, à droite, il y a l'espace des femmes. Donc là, il y a quatre espaces. Et euh, ensuite, la personne elle me dit, est-ce que tu vois un cinquième espace et là, je lui dis, non, je vois pas. Et là, ici, ici, il me dit, si, si, regarde, bien. Du coup, là, je, te, je vais essayer de te le montrer vite fait. Donc, bon, je t'ai parlé de tous les espaces et il y a un dernier espace qui est là. Il me dit, tu vois ça C'est le cinquième espace. Ça représente la tombe. Ça représente la mort. Et il me dit, en fait, nos salons, ils sont construits comme euh, la vie. La vie, tu viens comme un voyageur. Ensuite, tu apprends. Ensuite... Tu as la connaissance, où tu es dans le monde des femmes, et ensuite tu meurs. Et c'est les cinq espaces qui correspondent aussi aux cinq prières de la, de la journée. Et, euh, et du coup, euh, toute leur culture, elle est liée à, elle est liée à, des, à des symboliques islamiques, et c'était impressionnant.
0: Machallah, super, super anecdote. Et euh, à partir de quand on aura la chance de voir le documentaire sur l'Éthiopie
1: alors, euh, j'ai pas de date, j'ai pas de date parce que là on est en plein dans le montage et pour ceux qui connaissent un petit peu euh, le montage déjà c'est long, euh, trois semaines de tournage, des, une, je pense qu'on a plus de 50 heures de, 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 de rush de film et en plus dans une langue qu'on ne comprend pas, donc on est obligé de se référer aux traductions écrites et l'Éthiopien, c'est enfin le Harari, c'est une langue sé sémitique mais c'est aussi une langue euh, avec un débit de parole qui ne ressemble pas trop à la façon dont nous on parle. Ça veut dire que je suis incapable de savoir quand est-ce que la phrase s'arrête. D'accord. Du coup, le montage, il prend énormément de temps parce que pour, pour monter 10 minutes de film, si c'était dans ma langue, même dans une langue latine, par exemple l'espagnol pour *somos musulmanes, là, ça prend, honnêtement, sans vous mentir, ça prend au moins 30 fois plus de temps. Du coup... Ça fait deux ans qu'on travaille sur ce documentaire, mais je peux pas te donner de date parce qu'on est encore euh, en plein milieu du tunnel, mais petit à petit, on est en train de voir le bout.
0: Est-ce que tu penses qu'il y aura une tournée dans les cinémas
1: Ah oui, Inch'Allah, ah, bien sûr. Ah, ah. Mais ça, c'est sûr. De toute façon, t façon euh, nous, on, on, ne, on ne met pas le documentaire à disposition dans les plateformes tant qu'on ne fait pas une tournée, tant qu'on ne va pas voir les gens. Parce qu'en fait, un documentaire ou même un film, ça se vit... Dans un événement et ça se discute parce que c'est pas auto. Enfin, on peut le regarder tranquillement dans notre salon, et beaucoup de gens nous disent que parfois ils ont même vu le film, mais ils viennent quand même parce qu'ils veulent discuter du film. Ils veulent échanger, ils veulent apprendre. Et nous, on a pas mal d'anecdotes à raconter au-delà. Donc, on fait toujours une tournée qui va durer euh, le temps que ça va durer pour essayer d'avoir d'aller voir le maximum de villes, d'aller voir le maximum de, de personnes. Euh, on attend juste d'avoir le produit fini pour pouvoir commencer. Inch'Allah. En tout cas, j'ai
0: hâte de voir ça et j'espère que vous allez passer par Montpellier. Comme ça, je pourrais revenir. Évidemment. Pourrais Évidemment. Inchallah. 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 Et le voyage pour le Cambodge, est-ce est... Est qu'il y a une date ou pas
1: Il n'y a pas de date parce que qu'aujourd'hui, euh, les billets, pour... enfin, billets d'avion sont extrêmement chers depuis un certain temps. Donc, on attend que ça se calme un peu. Et surtout, on veut vraiment finir les deux documentaires sur l'Éthiopie et la Bosnie qui vont venir clôturer les quatre continents pour ensuite partir sur la deuxième euh, saison qui, com qui comporte la, le Cambodge, le Tibet et euh, la Crimée en Ukraine. Bon Là, malheureusement, il y a la guerre, force à toutes les personnes qui subissent une oppression. Euh, du coup, on avait prévu justement d'aller en Crimée pour visiter les tatars musulmans de Crimée, donc une population musulmane européenne.
0: Euh, tu en euh, as parlé un petit peu dans ta story
1: Ouais, alors hier, on a fait un truc sur les tatars lituaniens. J'ai vu ça. Ouais. Euh, justement, euh, euh, justement les, notre présence sur les réseaux sociaux permet de parler de communautés qu'on n'a pas, qu pas le temps et le budget pour les visiter. Inch'Allah.
0: Donc, alors il y aura la tournée pour l'Éthiopie, ensuite vous allez embrayer sur la, sur la Bosnie. C'est ça.
1: Euh, Éthiopie, Éthiopie, Bosnie, Cambodge. Mais Bosnie, mais Bosnie, il est prêt le reportage. Non, 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 il est en cours là. On le fait, ah, en, en, fait, on le fait en parallèle. Il a encore
0: En ce moment, c'est montage éthiopie, montage pardon en Bosnie, préparation de la tournée, et écriture du Cambodge. Ouais. Ah, du boulot.
1: Et ça, c'est sur notre temps libre.
0: Et c'est sur le temps libre. Travail.
1: Parce qu'on a un travail. Donc,
0: regardez la communauté, ce que les gens font pour la communauté. Barakallah fik. Là, j'ai quatre ouais. petites questions avant de faire le top 5. Si tu, étais un, animal, si tu étais un animal, tu serais lequel
1: euh... Bah, ah, si tu... J'ai trop tu... de lions. Je suis, Je suis trop influencé, Je suis influencé par la Coupe du Monde les Aigles de Carthage. Après Je serais un trop. aigle. Ah, ouais. <rire> si tu étais un film. Un ouais. film Bah maintenant tu sais, c'est Gladiateur.
0: Gladiateur. Si tu étais une couleur
1: Le bleu. Le bleu. Et si tu étais une saison L'hiver. L'hiver. C'est pourquoi l'hiver
0: Non. Parce
1: qu'il fait trop froid dehors, tu es obligé de travailler sur ton montage. Il y a pas de. Tu es obligé de travailler. L'hiver, je travaille très bien.
0: Et il y a un grand, grand, grand savant d'islam, Hassan Basali, qui a dit l'hiver, c'est la saison du musulman. Ils lui ont demandé pourquoi. Ah bon il... Ouais, ils lui ont demandé pourquoi. Et il a dit euh, les journées sont courtes pour jeûner, donc tu peux jeûner, ça ne te fatigue pas. Et les nuits sont longues pour pouvoir prier.
1: Voilà. Mm, mashallah.
0: Donc tu peux prier longtemps, faire des grands qaya bel. Et le jeûne ne te fatigue pas. cest à que tu peux jeûner longtemps.
1: Voilà. Merci pour cette anecdote.
0: Donne-moi le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans ton domaine. Numéro 1.
1: Alors, dans mon domaine, euh, numéro, donc je donne les noms Non, numéro 1. C'est moi
0: qui te fais le compte rebours. Numéro 1. Ah, ok. Robéda. Euh, oh, mais... Tu sais quoi, ta, je l'ai rencontré ah ouais C'est une énorme
1: source d'inspiration. À
0: Lyon, j'ai parlé avec lui. Donc, qu'est-ce qu qu qui t'a marqué chez lui Qu'est-ce qui te plaît chez lui Pourquoi tu l'as choisi
1: J'ai pas eu beaucoup de chance de rencontrer des gens dans ce domaine mmh. euh, parce que j'ai beaucoup fait les choses seul. Mmh. Et Robayda, euh, qui est mon aîné, euh, je trouve que les conseils qu'il a pu me donner, euh, la façon dont il voit les histoires, la façon, sa profondeur d'analyse, elles m'ont euh, énormément inspiré. Mmh. Et justement, c'est l'une des rares personnes avec qui j'ai pu échanger dans le domaine. Et franchement, c'est une personne qui m'a énormément inspiré. À chaque fois, je pense à lui euh, quand on parle pose cette question.
0: C'est le connaisseur du cinéma de notre communauté, il faut dire la vérité. C'est hein, ouais. the... ouais, moi, moi qui parle avec lui, c'est le connaisseur, du... le grand connaisseur du cinéma. qu'Allah qu le préserve. Oh, Numéro 2.
1: Malek Boussif. Malek Boussif, je ne connais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réalisateur d'un film qui s'appelle « Les hommes d'argile ». Si vous voulez, vous tapez « Les hommes d'argile euh, ». Pourquoi il m'a inspiré C'est parce que justement, il a réalisé un film euh, sur les euh, soldats indigènes euh, du Maroc et d'Algérie qui ont combattu pour la France. Mais il l'a fait en, en, en totale indépendance. Il a commencé à le faire au moment où Indigène, le film Indigène avec Jamel Debbouze, était en cours de réalisation. Et j'ai eu la chance de le voir parce qu'il il était de passage à Paris et il nous l'avait montré avec un groupe de réalisateurs pour avoir notre avis. Et ce que j'ai ressenti... C'est
0: un film, pas un documentaire
1: C'est un film. D'accord. C'est un film historique. Et justement, tu sens que ça a été réalisé par une personne qui veut raconter notre histoire sans agenda euh, politique dominant, euh, euh, Voilà. Et donc, il y a une histoire qui est forte, qui est poignante et qui m'a énormément inspiré. Quand il raconte aussi comment il a mis 10 ans pour faire ce film, une source énorme d'inspiration et Machallah. magnifique initiative. Les Hommes d'Argile, même le titre est, est très beau. Les Hommes
0: les d'Argile. Donc, on invite tout le monde à aller chercher et regarder le, le, le film. moi bon, le premier. Malik Boussif, Les Hommes d'Argile. Numéro 3. Jean roche Jean Après. roche
1: c'est un, un, un documentariste français des années 30 40 mmh. et il a fait un film un documentaire de euh, 12 minutes qui est devenu un classique euh, qui raconte l'histoire d'une secte au ghana et je ne peux pas vous en dire plus il est troublant euh, il filmait avec une caméra qui pouvait filmer que quelques minutes donc à chaque fois il devait recommencer et en fait euh, il est très euh, c'est un film que je conseille pas à tout le monde de regarder parce qu'il est troublant, euh, il fait peur un peu mais euh, il est très inspirant parce que euh, ça raconte justement c'est une personne dans les années 30 qui va dans une communauté qu'il connaît pas qui essaie de comprendre leur rituel et qui va filmer un rituel à eux et, et il se rend compte que derrière ce rituel qui paraît barbare, il y a une métaphore de, 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 de la colonisation, parce qu'en fait c'était un rituel qui était contre le colonisateur. Et, euh, et voilà, c'est Jean Roche. Oui, Comment ça passe son reportage euh, Tu sais, c'est marrant parce que j'ai un trou là. Je vais te dire ça tout de suite. C'est son, c'est, euh, j'ai pas euh, tape Jean Roche t'as un, un ordi sur toi devant toi ouais, ordi. Jean Roche euh... documentaire c'est ça ouais tu tapes documentaire Ghana Jean Roche
0: documentaire Ghana ouais Jean, Jean Rouge,
1: c'est ça rouge, ouais. Jean Baby Rouge. Jean Rouge. Pardon Baby Ghana. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre.
0: Jean Je Rouge. Je hein. te Baby Ghana. Non, oh, c'est ça. Non
1: C'est pas ça C'est euh... C'est les le maîtres fous. Voilà. Ah, C'est Les Maîtres Fous. Il est... est sorti ah, en le 1954.
0: Ouais, les Maîtres Fous. Ouais, Je le vois. Ouais. Les Maîtres Fous. Donc, on invite tout le monde à aller voir Jean-Rouche, les, les Maîtres Fous. Alors
1: ça, âme sensible s'abstenir. <rire> âme sensible s'abstenir, oui, il faut prévenir. Numéro 4. Scorsese.
0: Scorsese.
1: Qu'est-ce qui te plaît Scorsese. chez
0: Scorsese
1: Scorsese, un jour, il a dit un truc. Il a dit… Moi, je commence tous mes films par la fin. Euh, parce que si vous regardez mon film juste pour connaître la fin, c'est que mon film, il est pourri. Tu sais, la fameuse euh, spoil le pas. Et bien lui, il te dit, moi, je te spoile dès le début. Mais tu vas quand même regarder le film parce que ma réalisation, elle est incroyable. <rire> Donc, je kiffe. Tu vois, Casino, le film Casino. Euh, il meurt dès le début le gars et après on comprend ce qui est passé. et en fait justement je, je, je me suis toujours dit que si je regarde un film juste parce que je suis curieux de la fin c'est que c'est pas le bon film euh, et Scorsese je me rappelle quand il avait dit ça dans un interview j'avais kiffé parce qu'il euh, a raison si, si, je regarde, si je connais la fin mais j'ai quand même envie de regarder ton film c'est que, que ton histoire tu la racontes d'une certaine manière qui fait que j'ai envie de regarder donc Scorsese euh, j'adore euh, voilà
0: donc là, pour l'instant, on a Djibouti, Beida. Malek Boussif. Malek Boussif, Jean Rouge. Scorsese, Scorsese.
1: numéro 5. Stanley Kubrick.
0: Malek Kubrick.
1: Pour son sens du détail.
0: Stanley Kubrick.
1: Stanley Kubrick, alors moi, quand j'aime bien un truc, tu sais, je te disais que je suis pas trop, je ne peux pas me qualifier de très cinéphile, mais quand j'aime un truc, je regarde tout ce qu'il y a autour. Et donc le film Shining, j'avais kiffé. Du coup, j'ai regardé tous les documentaires autour de ce film et j'avais vu comment Stanley Kubrick, y travaillait. Il était tellement dans le sens du détail qu'il y a une scène, par exemple, quand ils sont dans une salle de stockage. Tu as vu le making-of Ouais. Dans, le, dans la salle de stockage, Stanley Kubrick, il vérifiait chaque boîte de conserve, même celle qu'on ne voit pas. Et en fait, ces gens-là, je ne sais pas c'est quoi leur spiritualité, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi, quand je vois ça en tant que musulman, il y a quelque chose que, que j'arrive à connecter avec l'islam, c'est euh, la recherche de l'excellence. C'est-à-dire que le fait qu'il est dans le sens du détail et, et il vérifie les boîtes de concert, même celles que le, que le spectateur ne va pas voir, parce que pour lui, une œuvre artistique, elle doit se rapprocher de l'excellence. Moi, en tant que musulman, j'y vois quelque chose de très profond et j'y vois quelque chose d'une. De, 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 Alors, je ne parle pas de lui, je ne connais pas ses intentions. Mais je sais que c'est inspirant pour un croyant parce que c'est cette façon-là où tu, tu veux plaire à Dieu, en fait. Même si la personne ne le voit pas, tu veux faire le meilleur geste pour plaire à Dieu.
0: Et en plus, dans, dans Shining, euh, ce qu'ils disent, c'est que la, la, la symétrie, elle est tellement présente qu'elle en devient maladive. Hein. C'est une, ah, une symétrie qui, 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 nous fait quelque, qui nous fait mal. Pourtant, c'est bien ordonné. Et ensuite, Stanley Kubrick, ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué avec le le contraire de ce qui se faisait dans les films d'horreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de noir, c'est en couleur, c'est orange, c'est vif. Il a l'antipode de ce qui se faisait dans les films d'horreur, et ça en devient, justement, quand tu quand, quand exacerbes les contraires, ça en devient écœurant. Il a joué, il a joué sur, sur ça, et, et c'est bien que tu le, tu le soulignes, c'est de l'excellence, bien sûr. Donc, on répète, Oubeida,
1: Maïda, Malek Boussif. Malek Boussif, Jean-Rouche, Jean -Rouge, Scorsese, Scorsese,
0: Stanley et... Kubrick. Et Stanley Kubrick, tu as terminé par le meilleur. <rire> Alors, donne-moi maintenant le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans l'islam. Numéro 1.
1: Alors, c'est un écrivain qui s'appelle Malek Ben-Nabi. Oui. Euh, je ne sais pas quoi dire à part que il faut que tout le monde lise... Malek Benabi, ce n'est pas un conseil, c'est une urgence. <rire>
0: <rire> la, pensée de oh,
1: la pensée de Benabi, si on veut la résumer en une phrase, c'est euh, On ne peut pas être colonisé si on n'est pas colonisable. Et donc, euh, c'est euh, euh, un, un auteur qui a cherché au plus profond de son âme et de sa sincérité à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans nos communautés, dans, notre, dans nos sociétés, pour avoir pour s'être fait coloniser et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se, re se revivifier et euh, il était dans cette fameuse voie du juste milieu, c'est-à-dire évidemment qu'on doit condamner le colon, mais il faut aussi voir qu'est-ce qui cloche chez oui. le colonisé. Et j'ai trouvé sa sincérité assez impressionnante et euh, il a trois livres que je conseille La lutte idéologique La vocation de l'islam et Le phénomène coranique
0: Mashallah. Malek Ben Abi, Numéro
1: 2 Malcolm X. Malcom X, euh, X. il a une place très importante dans mon cheminement parce que c'est le tout premier livre que je lis, c'est sa biographie. Et pareil, moi, je suis beaucoup touché par les personnes qui, sont, qui ont une démarche de sincérité. Euh, et lui, dans son processus de réflexion, et également dans le fait qu'ils viennent de tout en bas, qui découvre l'islam en prison et qui à chaque fois n'hésite pas à se remettre en question et à dire quand il a tort et au final cette sincérité a fait qu'il est mort mais pour moi Mal euh, Malcolm X c'est ma plus grande source d'inspiration d'un point de vue non pas forcément intellectuel dans le sens où Malek Ben Ali, par exemple c'est des livres entre guillemets d'un télo X c'est sa vie qui est inspirante qui est puissante et, euh, et qui pour moi pareil c'est une urgence de connaître sa vie euh, parce qu'il a compris plus vite que tout le monde ce qui était en train de se passer euh, dans les années 60 chez les afro-américains et toute proportion gardée euh, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui s'est passé chez les afro-américains par rapport à nous euh, ici en France dans notre capacité et dans notre besoin de s'auto-organiser de... Malcolm X faisait partie des premiers militants à, à, à à faire la promotion de l'auto-organisation, c'est-à-dire arrêter de quémander des droits. Les droits, ça ne se quémante pas, ça, ça, ça se développe. Et cette mentalité-là, j'aime beaucoup. beaucoup Malcolm X. Et du coup, le, le lien avec l'islam, forcément, bah, c'est son cheminement vers Dieu. Et justement, euh, parfois, le lien avec l'islam n'est pas forcément euh, dans le dogme, il est aussi dans l'état d'esprit.
0: Exactement, dans les actes.
1: Numéro oui. 3. Numéro 3, c'est encore un écrivain, euh, c'est Alia Izabegovic, euh, c'est un, un auteur bosniaque, euh, qui est, donc c'est un, un universitaire, mais sa vie a été très originale parce qu'il s'est retrouvé président de la Bosnie, euh, juste après la guerre, et euh, il a écrit un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle « L'islam entre l'Est et l'Ouest ». Et c'est un livre vraiment incroyable euh, parce qu'il euh, explique comment, euh, d'un regard d'un européen, comment l'islam se vit et comment la responsabilité d'un musulman s'acquiert se, se, euh, dans tous les pans de sa vie et dans tout ce qu'il fait dans la vie, l'islam est au centre. Et c'est... Son livre est incroyable. son nom. Est parce un est peu compliqué. Donc c'est Alia A-L-I-J-A. Alia. Iz-E-T. -I Begovic. Comme tous les joueurs euh, <rire> d'une équipe d'Europe de l'Est. De Croatie ou de Serbie. Ouais. Voilà. Ensuite, numéro 4. Donc là, on a 3, 4. 4. Donc c'est euh, mes parents. Euh, parce que une énorme source d'inspiration, euh, tout simplement parce que c est, c est, mes parents, c'est des réfugiés politiques. On arrive en France euh, euh, par rapport à leur euh, engagement euh, en Tunisie au niveau politique. Et euh, forcément, euh, quand, quand, quand ils te racontent comment ils ont fui leur pays et dans les conditions dans lesquelles ils ont fui leur pays, souvent, quand tu as une baisse de motivation, euh, tu te dis, mais en fait... Euh, je ne peux pas faire moins bien que le paternel. <rire> Donc, tu es obligé de. Même si tu ne peux, peux pas rivaliser, mais, mais c'est une source de motivation parce que euh, leur histoire, elle est comme l'histoire de beaucoup de nos parents euh, qui ont dû faire énormément de sacrifices par rapport à ce qu'ils ont cru et par rapport à, à leurs convictions. Bah, voilà, je suis obligé de les mettre dans les top. Numéro 5. Numéro 5, c'est encore un auteur, pareil, puisque là on parle de lien avec l'islam, c'est Ismaël Farouqi un palestinien, qui a écrit un livre qui s'appelle Tawhid que, encore une fois, je conseille à tout le monde parce que c'est un livre qui résume le tawhid, mais non pas uniquement dans la compréhension de Dieu l'unique, mais comment vivre l'unicité de Dieu dans toutes nos actions et dans tous les pans de notre vie. Et j'aime beaucoup, moi, les auteurs qui, qui ont une formation euh, à la fois islamique, mais aussi euh, profane, c'est-à-dire... Euh, euh, des sciences, euh, ça peut être euh, philosophie, ça peut être euh, mathématiques, peu importe, parce qu'ils ont cette capacité à appliquer les sciences islamiques dans le réel. Et donc, euh, son livre, Falouki, qui, qui est assez connu, surtout dans le monde anglo-saxon, parce qu'il euh, a eu euh, une énorme. Euh, il a, il a long, en fait, il a monté un institut qui s'appelle 3IT, euh, qui a été euh, une énorme euh, initiative dans la communauté musulmane mondiale et voilà je conseille tout le monde à tout le monde il a été euh, alors, alors la coïncidence de, des livres que je t'ai donné c'est que Alia Isabel et Tawhid de Esmail Valori, tous les deux ont été récemment euh, édités par euh, Albaïna euh, parce qu'ils n'étaient pas euh, ils n'étaient pas très enfin c'est des livres qui sont très très connus mais là toutes les personnes qui nous écoutent peuvent euh, l'acquérir avec Albaïna
0: Al il qui... ils ont eu des droits sur Benabit aussi ah ouais oh, Ils vont pas tarder à sortir des, des choses sur
1: bennabi il me semble D'accord bah, En tout cas là ils viennent d'éditer le, le livre de, de Tawhid de Salman Farouqi qui n'était pas édité en français euh, et ils ont édité récemment Alia Ezebegovic L'islam entre l'Est et l'Ouest J'invite à tout le monde à lire ces livres s'ils ont un peu de temps c'est vraiment des, des c'est des guides en fait c'est des c'est des livres de chevet Machallah.
0: Donc on répète Numéro 1 Malik bennabi Numéro 2 Malcomix, X Numéro 3 Alia Izetbejovic. Numéro 4, tes parents. Numéro parents. 5, Al Faroukhi. Al-Faroukhi. Al-Faroukhi, C'était deux super euh, top 5. Alors, maintenant, on va, pas, on va passer au fameux jeu. On va essayer de détendre l'atmosphère parce que ça a été très sérieux. On a dit beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission à partir de demain sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous tapez HB3 Show, l'épisode 50 et Alhamdoulilah pour écouter, et très bientôt aussi sur YouTube, donc il y en a pour tous les goûts. Alors on va commencer par le quiz 15, je vais t'expliquer l'énoncé du quiz 15, je te donne deux solutions, tu dois choisir, si tu n'arrives pas à choisir, tu dis joker, par contre tu n'as que deux jokers, une fois que tu les as cramés, tu seras obligé de choisir, donc il faut, faire, il faut être stratégique, il faut faire attention. Il y a des questions super légères, il y a des questions un peu plus compliquées. Ça te, ça te va Vas-y, c'est parti, bismillah. Bismillah. Manger ou dormir Manger préfère manger. Euh... D'accord. Respect ou loyauté Loyauté. Ouais. Café ou thé Café. Ah, t'es plus café. Ah,
1: fond. Film ou série Ah, maintenant c'est plus les séries. Hein. Avant c'était série. plus
0: film, maintenant c'est plus série.
1: Je trouve ça incroyable la, la, la capacité des nouvelles séries à, à chaque épisode, c'est un film.
0: Est-ce que tu peux rapidement nous donner, je voulais te poser, rapidement un, un top 2, top 3 des meilleurs documentaires Rapidement. Est-ce que tu peux Récemment,
1: vu... Euh, ouais, bah vas-y, rapidement, il y a euh, Le, le sel plus, de la te terre. Plus, je, te plus, je te vois plus trop. Là, c'est bon Ouais, là, c'est bon. Euh, le sel de la terre, de Salgado. D'accord. Euh, dernièrement, un documentaire que j'ai vu... Euh... Euh, comment il s'appelle sur le petit euh, le petit euh, l'enfant qui a été tué dans la dans les, dans la volonne. un documentaire sur plusieurs épisodes euh, qui est excellent mais j'ai oublié le nom le petit Grégory voilà euh, et le troisième documentaire ça serait alors c'est un documentaire slash fiction parce que ça a été fait, fait en série fiction c'est euh, euh, dans leur regard les, euh, les sept petits afro-américains qui ont été euh, incroyables. Super. incroyables.
0: Dans leur regard, je l'ai vu. Génial. C'est disponible sur Netflix. Alors, ah oui, et du coup, qui a tué Malcolm X Incroyable
1: est
0: ma... cette série. Est-ce est que, est -ce que tu as écouté l'HB3 le, le, Show, l'épisode 46 On a reçu un des plus grands spécialistes de, de Malcolm X euh, euh...
1: Comment il s'appelle Yannis
0: Maïd Yannis, Yannis,
1: Yannis. Yannis Smile, ouais, ouais. je vois très bien c'est qui. Tu je le connais un... pas personnellement, mais je vois ce qui. T as fait un avec
0: On l'a reçu comme toi, comme toi il y a quelques semaines. Tu pourras, tu pourras regarder ou tu t'abonneras. Grand tu plaisir. podcast avec et, grand tu... Plaisir. et tu regarderas. Alors, film, série, t'as dit film. Maintenant, on est dans le documentaire. Si on te donne un budget, tu préféreras faire un
1: documentaire politique ou animalier politique. politique. Animalier, ce serait à la retraite. À la retraite, plus tard.
0: Et à regarder aussi alors politique. Tu préfères regarder un politique qu'un animalier
1: Non, non, non. Euh, là, de plus en plus, je m'intéresse à, à des choses un peu moins politisées. D'accord. Mais d d pour, pour l'anecdote, le documentaire que j'ai conseillé, le documentaire que j'ai conseillé, Salgado. Donc lui, il a commencé par des documentaires de guerre. Il a fait, il est parti au Rwanda, il est parti en Bosnie, etc. Après, il est parti sur des choses un peu moins guerrières parce qu'il a été euh, dégoûté de ce qu'il a vu il est passé sur des choses plutôt un peu plus légères, sociétales. Ensuite, il en avait marre de l'humain, il est passé sur les animaux, documentaires animaliers, et là, il est sur des documentaires uniquement des ressources naturelles, des paysages, et pour lui, justement, la boucle, elle est bouclée. Il a commencé par l'homme et il a fini par la nature. Et encore une fois, ce n'est pas forcément pas des musulmans, mais il y a, je, je sens toujours cette, tu vois, cette connexion au, au, à l'infini.
0: Médine ou la Mecque?
1: Ah, la mecque. la
0: mecque! Écrire ou lire? Lire. Voyage, USA ou Dubaï? USA. Être ou avoir? Être. Donner ou recevoir? Donner. Filmer ou monté. monter Monter. Ah, moi, j'aime pas filmer. Attends, Moi, oh,
1: mais filmer, t'es dans le voyage quand même. Tu préfères être ouais, bon,
0: ouais. chaude en train de, de, de monter que d'être euh, en voyage
1: Non, le voyage, si moi, le voyage, si moi, je. je la caméra, filmé, si je vois.
0: C'est filmer que t'aimes pas. Ouais. Ah, D'accord. Mbappé ou Benzema
1: Benzema Benzema. Pas pour me faire plaisir. Franchement, là, j'aurais pu mettre Joker, parce que ni l'un ni l'autre. Ben,
0: explique-toi. Mais Joker, pourquoi
1: Parce que... Euh... Est-ce qu'il faut juger euh, footballistiquement parlant Ah, comme tu veux. Ou, ou tout le personnage Comme tu veux. Tout... Bah tout le personnage. Euh, M Mbappé, euh, je trouve que... voilà. Il a, il a un personnage qui est un peu trop euh, construit, donc j'ai du mal à, à m'identifier à la façon dont il parle, etc. Et Benzema, euh, que, je, que je respecte comme n'importe qui, mais euh, il ne m'inspire pas particulièrement grand-chose. Euh, euh, je, 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 on en parlait d'ailleurs avec des, avec des frères il y a, il y a une demi-heure. Si Benzema n'avait pas subi l'injustice euh, de la non-sélection, il y aurait hype autour de Benzema. Je vais me faire, des, je vais me faire des, des ennemis, là, mais je dis ce que je pense. Hein.
0: Moi, je suis un fan du Real. Il y a toujours eu la hype sur Benzema depuis très longtemps. Mais, 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 mais c'est certain, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est certain, c'est vrai. Là, on est passé au foot, on va passer euh, au cinéma. Tarantino
1: ou Spielberg Tarantino Incroyable. Tarantino.
0: Toi, tu es Incroyable.
1: plus Tarantino que Spielberg. Ouais. Construction des Construction des histoires, incroyable.
0: Vendre ou acheter
1: Acheter. Je suis très mauvais commerçant. Moi.
0: Ah, c'est pour ça que vous ne vendez pas vous. <rire> 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 tu veux acheter des documentaires Mais non, il faut que tu les vends toi. <rire> la dernière. Mais je pense que ça va être un joker. Parce que tu as déjà donné la réponse pendant l'interview. Dis-moi, tu Tunisie, Tunisie ou France Non, Tunisie.
1: Ah, je dire, suis... que Ah non, Tunisie.
0: C'est-à-dire on, on est un peu tout, on n'est pas on n'est pas que français, on n'est pas que on est... Ouais, mais j'ai dit qu'il qu fallait être
1: solide. J'ai dit qu'il fallait être solide sur ses appuis. <rire> mais mais Tunisie, c'est ça être solide. pour faire un choix.
0: Ils se rencontrent bientôt.
1: Ah, ça va être magnifique.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Ça sera, un, ça sera un bel événement. Pronostic qu'est-ce que tu penses c est, c est, Je ne peux pas, je ne peux pas. Euh, conflit d'intérêt.
0: <rire> D'accord. Par contre, il par n'y contre, a pas de conflit d'intérêt, tu as choisi Tunisie.
1: <rire> non, non, conflit d'intérêt dans le sens où je ne peux pas faire de pronostic alors que, alors que je, 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 je veux que la Tunisie gagne. Mais euh, je sais qu'ils sont, qu sont très en dessous. Donc, euh... Je comprends.
0: Alors, je vais lancer l'annonce que je, que, je, que je fais à chaque fin d'émission avant de se dire au revoir. C'est que chaque année, le HB3 Show soutient une association pour euh, l'année dernière, c'était une personne qui a un handicap pour qu'elle puisse acheter un bras robotisé. Alhamdulillah, elle a pu l'acheter. Et Inch'Allah, on fera une émission où on va l'inviter. Cette année, c'est l'association Moon Voice. Basée à Fès au Maroc, Moon Voice vient en aide aux enfants de la Lune sur tout le territoire marocain. Ces enfants sont souvent oubliés car souffrant d'une extrême intolérance aux rayons UV, ils sortent peu de chez eux, ou seulement la nuit et la dégradation de leur état physique les exclut de la société et les coupent de tout lien social. Aucun traitement n'existe pour l'instant. Il est donc vital pour eux de se protéger des UV, même chez eux. Tu t'imagines Même chez eux. Afin de limiter les tumeurs et les cancers de la peau. L'objectif de Moonvoice est de leur fournir différents équipements de protection contre les UV et de les accompagner vers des soins médicaux appropriés. Alors moi, j'ai vu cette association sur Instagram qui fait un travail incroyable. On remercie Ahmed Zeynoun et son équipe là-bas au Maroc. Et Anne-François Robic qui est touchée par cette cause, qui écrit des articles. Elle m'a dit, attends, qu'est-ce qu'on peut faire Je lui ai dit, on lance une cagnotte, Inch'Allah. Alors, vous allez sur mon Linktree et vous cliquez dessus. Vous allez voir en premier tout en haut, vous allez avoir cagnotte Moon Voice. Vous donnez ce que vous pouvez. aucune moment n'a réduit une richesse. Vous avez des enfants, vous savez ce que c'est vous imaginez des enfants qui ne peuvent pas sortir dehors, qui ne peuvent pas s'amuser, qui sont obligés de mettre des, des, des casques pour aller dehors, qui ne peuvent sortir que la nuit. Imaginez cette souffrance. Regardez-nous, pendant le Covid, on n'est pas sorti pendant trois mois, on est devenu tout droit de la planète, elle est folle jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui deviennent dingues. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à revenir de, de ça. Alors imaginez des enfants qui ne peuvent pas vivre leur vie d'enfant au final. Donc on est des musulmans et Inshallah. De septembre à juin, tant qu'il y a l'émission HB3 Show, la saison 2, on va faire en sorte de faire grossir la canne, Inch'Allah. Je demande la générosité des musulmans, car je sais que les musulmans sont généreux. Donnez ce que vous pouvez, Un euro, deux euros, dix euros, peu importe, pour que ça puisse acheter des pommades, que ça puisse acheter des lunettes, que ça puisse acheter des casques, parce que là-bas, c'est un pays où il n'y a pas facilement toutes ces ressources et c'est difficile. Donc on essaie, Inch'Allah, de les aider. On remercie Ahmed Zinoun et l'association Monde Voix. On remercie Anne-Françoise Robic d'avoir mis en place tout ça. Nous, on essaye juste, avec nos maigres moyens, de contribuer et d'aider nos frères et nos sœurs musulmans parce que c'est bien de mettre en avant les musulmans, mais il faut aussi les aider, donc il faut, comme tu as dit tout à l'heure, il faut aussi l'acte, pas juste parler, il faut, il faut faire les actes, Inch'Allah. Mon frère, je te dis, je vais te laisser le mot de la fin, merci énormément, tu nous as édifié tu nous as montré comme quoi, quand les musulmans se rejoignent, peuvent faire des grandes choses, on peut aller dans le monde entier, chercher, et, et je reviens d'une phrase de jalal e le grand soufi qui a dit, Personne, celui qui se connaît, c'est celui qui a fait une fois le tour de lui-même, et c'est ce que vous essayez de faire quand vous allez dans le monde entier chercher les musulmans, c'est faire le tour de soi-même en vérité, pour apprendre à se connaître, aller vers les gens pour apprendre à se connaître soi-même, et alhamdoulilah, merci énormément de nous avoir édifiés avec cette grande histoire, cette grande aventure, et d'être venu pour l'épisode 50, c'était pas prévu, mais l'épisode 50, tout rond, et ça, ça, ça me tenait à cœur, et je suis content que ce soit vous, et qu'Allah vous facilite, et barakallahu merci beaucoup, et laisse le mot de la fin mon frère.
1: Bah, tout simplement, merci à toi pour l'invitation, euh, énormément de courage et de force à ton initiative parce que c'est pas facile et souvent on est seul et euh, des fois c'est dur mais justement c'est pour ça qu'on nous demande de renouveler nos intentions euh, le rappel profite aux croyants et renouveler ses intentions c'est important parce que des fois la motivation elle baisse il faut jamais perdre de vue euh, la vision qu'on a, l'objectif qu'on se, qu 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 se, qu se met dans la tête moi je voulais juste terminer sur quelque chose c'est une, une idée que, que, que j'aime beaucoup. C'est euh, un auteur algérien euh, qui l'a un peu développé. Il appelle ça la beauté du geste. C'est de dire que le résultat, c'est l'affaire de Dieu. Nous, on ne peut faire que les actes et on doit laisser le résultat entre les mains de Dieu. Et lorsqu'on a compris ça, Lorsqu'on a formalisé ça, parce que c'est peut-être une notion facile, mais le formaliser, c'est autre chose. Lorsqu'on n'a plus en vue le résultat, mais on a en vue l'acte, parce qu'on sait que le résultat, c'est Dieu qui décide, c'est là où vient la beauté du geste. C'est l'excellence. Et c'est une valeur qui, je pense, est très importante dans l'avenir de la umma, euh, de la communauté euh, musulmane. C'est cette recherche d'excellence, cet amour pour le travail bien fait. Dans l'objectif de plaire à Dieu, en laissant à Dieu ce qui est de droit, qui est le résultat, et nous, on s'occupe des actes. Et je pense que si on arrive à s'entraîner à, à, à le faire, comme je disais la dernière fois, on peut être devant cinq personnes, on peut être devant une personne, on peut être seul, on peut être devant mille, peu importe. Si on a en tête la beauté du geste, nos intentions devraient être les mêmes à tous les niveaux. Inch'Allah. Franchement,
0: on ne peut pas mieux terminer l'émission c'était l'émission 50 je te remercie mon frère je remercie à tout le monde d'être resté aussi tard Barakallahu on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 51 jeudi prochain à la même heure passez une excellente soirée Barakallahu fik, mon frère et salam alaikum
1: salam alaikum